0: Papo aí, cara. Estamos online? Estamos ao vivo, galera, para todo o Brasil. A primeira coisa que eu falo aqui nas minhas lives é para quem for assistir posteriormente, que é a grande maioria do público aqui do canal, deixa uns comentários aí, tá? Deixa uns likes também. Para começar também, eu vou estar deixando o link aqui na descrição de todo o conteúdo aqui da live, ou seja, canal dos parceiros aí, não só o canal do Joe Burner e Campos mas também o canal do Rods Online, que é um canal de rock sensacional. E, obviamente, de principal, né? O link do Catarse que vai estar aqui na descrição. Eu vou estar jogando nas minhas redes sociais também. Ô Rodrigo e Gilson, sejam muito bem-vindos aqui no canal, cara, e hoje vamos falar sobre John Burney, mano.
1: Obrigado, cara, obrigado pelo convite, cara.
0: Eu que agradeço. Vamos, falar,
1: vamos, vamos pra cima, vamos falar de John Burney. aí. É.
0: Ô Vai Rodrigo, deixar. acho que uma, uma das coisas pra vocês dois aí falar, começar com o Gilson aqui, porque eu, eu já tava conversando com o Rodrigo aqui anteriormente, Gilson, cara, a gente tá numa época muito boa pra, pra falar de John Burney, né, cara? Saiu aí dois bitelão do Burney aqui no Brasil, o Ônibus Volume 1 2, acho que é um dos melhores trabalhos... Já feitos na história, assim, né, cara, é, em termos de quadrinhos, né? E também a saga do homem, do homem, do super-homem, também, que tá saindo agora também, naqueles encadernadinhos aí. E aí, sim, eu queria perguntar pra você, cara, pra vocês dois, né? Primeira projunção, depois passar pro Rod, cara, é, como é que vocês estão recebendo isso, cara? É, tanto na questão do material, né? Obviamente, a gente tem todo o fator nostálgico e o fator de, de, de conhecimento, né? Da qualidade do produto, mas também a questão dos formatos, que a gente tem ouvido muito burburinho na internet aí da galera X sabe que fã de quadrinho é muito emocionado né cara galera reclamando com formato X formato Y mas eu vejo que no final das contas fica uma fica umas críticas muito pasteurizadas né cara porque você vê que tem gente que reclama do ônibus que é muito caro mas também tem gente que reclama do formato do homem de aço que também é formato é, que é muito longo né a coleção e aí como é que vocês recebem essa parada aí cara
2: é, bom já leu, boa noite para você, para Rodrigão para quem está nos acompanhando aí quem vai ver depois. Olha, eu vou começar pela, pelo final. É, é, os formatos, a gente nunca vai agradar, nunca vai ter agradado a todo mundo, né? Sempre vai ter aquele que, ah, eu prefiro isso, ah, eu prefiro aquilo, ah, isso aqui é muito caro, aquele outro jeito é, é mais barato, é melhor, né? Tem gente que ainda, com toda a nostalgia que tem os quadrinhos, ainda, ainda, ainda queria que voltasse os quadrinhos dos anos 80 lá, os formatinhos um papel de baixíssima qualidade. Gosto muito, tenho vários aqui comigo, mas acho que isso aqui é coisa que já ficou passado. Não dá mais para se produzir isso hoje em dia, né? Então, é claro. infelizmente, nunca vai agradar. E o, o legal é que a gente tem John Brown chegando em vários formatos. Tem Omnibus, tem edição capa dura, tem edição capa cartonada, tem, então, tem para todos os bolsos. Você não pode comprar um, uma edição Omnibus, compra aquela edição que está mais baratinha, mais acessível para o seu preço, né? E com relação ao John Brown estar tá em evidência, cara... A gente costuma dizer ali no, no nosso canal que esse é o ano de ressurgimento do, do John Burney, né? E graças a gente, a modesta parte, a gente fica muito feliz porque teve muito da nossa briga lá. Nós, nós que a gente brinca dizendo que nós somos a, a igreja do John Burney no Brasil, né? E a gente brigou muito para que essas coisas acontecessem porque a gente não aceitava que John Burney não vendia. Ele vendia em todos os outros países do mundo edições esgotadas, reimpressões, mas no Brasil não vendia. Como não vendia? Como não vendia? Por que não vendia? E aí quando a Panini esteve com a gente, a, Panini, a própria Panini confessou que não tinha nenhum estudo comprovando nada, era apenas um achismo. Então que bom que John Byrne voltou, voltou primeiro com o um formato omnibus sensacional da saga do Quarteto Fantástico, em dois volumes, e foi sucesso, a Panini confirmou pra gente que foi sucesso. Né? veio agora a saga do Superman, vai vir completa do jeito que a gente queria, porque na época da Abril muito legal, mas teve além dos recortes que já aconteceram da época, as edições não saíram na sequência que deveriam, tem a história que saía depois, outra que saía, era para sair antes, veio depois, e outra que depois veio antes, quer dizer, uma, uma salada, e agora não agora vem tudo na sequência a gente tem trabalho autoral do John Bunn que tá, que tá aparecendo aí é, a Operação Highways está tá em, tá em, em fase de já de, de finalizar lá no Catarse, com sucesso tremendo. A Script trouxe aí, e foi graças também ao nosso apoio. Né? A Script pediu para gente, a gente fazer pesquisa, e a gente fez pesquisa no nosso grupo, e mostrou os resultados. A Script gostou muito quando viu o resultado é, da, da, da pesquisa sobre John Burney, e aí apostou e deu certo. Veio, veio, veio a Operação Highways, que vai. Que, que é só o primeiro passo para ter outros projetos autorais dele, né? E eu considero o, o fechamento do ano, a excelência do ano, o livro que o Rodrigão lançou aqui. Esse aí, esse bendito livro. É, eu vou deixar claro, lo, logicamente, o Rodrigo falar muito mais dele, mas eu quero, mas eu quero dar a minha alegria, porque é algo inédito, não só no Brasil, como no mundo. O Chris Royal, quando esteve com a gente, ele falou bem claro que não existe nada... É, especificamente da, da biografia do John Burney em outros países, eu não conhece. Então, isso é produto nacional, e isso é desse cara aí, ó, que é uma máquina para produzir. Quando a gente começou cara, a conversar. Tem
0: tanta pergunta para vocês hoje aqui que. Eu vou até o passar gente... logo pro Rodrigo falar aí, porque hoje o vou encher o saco, cara.
2: Então, é, então, resumindo, é isso. É muita gente tá muito feliz, muito contente. E, pô, o John Byrne vai ser reconhecido agora para essa galera aí mais nova, que não teve o prazer na época de conhecer, como a gente conheceu lá nos é. anos 80, e muita gente não conhece. John Bernie vai conhecer agora, então e esse livro aí veio para justamente mostrar que o cara é foda. Eu deixo agora o Rodrigão, porque ele é aqui. ele é que é o pai <risos> dessa Bíblia.
0: Não, eu já vou emendar aqui uma pergunta junto a essa questão aí, Rodrigo. Cara, eu quero te perguntar o assim, seguinte, cara, da onde tu tirou coragem de encarar uma, um desafio desse, cara, que é escrever uma biografia, né? Você não vai nem traduzir, você vai escrever uma biografia, cara, projeto, assim, de, de criação. Fala com a gente aí, cara, fica à vontade.
1: É, cara, assim, na verdade, é, eu já tinha essa vontade de reunir informações sobre o John Burney, porque a gente tem o Mestres Modernos, que é... É um livro do, dedicado ao John Burnham, uma espécie de biografia, mas, na verdade, é uma entrevista, né? E é uma entrevista de 2005. E, cara, ali falta muita informação, né, cara? Ele, ele conta bastante, é, até da vida dele, mas falta muita informação, principalmente de obras que a gente queria saber que ele passa batido. Ele não fala quase nada de mulher Hulk, né? Ele passa batido num monte de coisa. E ele não conta, por exemplo... É, por que, que ele saiu do Hulk? Aliás, do Hulk, né, Gilson? Do Hulk ele quase nem fala, né? Por quase que nem ele... fala. É, é por que ele fala. saiu do Hulk? Essas coisas. Então, é, eu já tinha essa vontade de fazer uma coisa assim, por, em homenagem ao John Burney, né, um tributo ao John Burney. E, cara, o que, o que na verdade me deu o start, assim, para realmente, cara, vou fazer, vou sentar e vou fazer, foi a conversa que nós tivemos com o Alexandre Morgado, que foi o autor do livro é, Marvel, A Trajetória da casa das Ideias no Brasil. Isso. E aí ele contando como é que ele fez as pesquisas e tal. E aí ele falou, cara, fiz não sei o quê, catarse e tal, e a gente conversando. E aí eu falei, cara, vou fazer, eu vou, eu vou começar a fazer pesquisas, vou, vou ver as entrevistas do cara, vou cavucar aí, vou começar a reunir esse material, vamos ver o que acontece. E aí fiquei aí, cara, quatro meses aí, só... Pesquisando, entrando naquele fórum dele, que é um. Ali é. Um, pra você conseguir pesquisar uma coisa ali, cara, é uma dificuldade. E, eles, e ele. Eu não sei, eu não sei o, o porquê, eu não sei de onde surgiu isso, mas existe um bloqueio para nós, é, latino-americanos, gente, a gente não consegue se logar no. Eu não, eu não conseguia me logar para fazer perguntas para ele. É mesmo? E, cara? É, cara, e, e assim aí assim, foi complicado. O que facilitou bastante a nossa vida aí foi o contato com o Chris Ryan, né? Que é o agente dele, né? Que foi assim por acaso, a gente não sabia, e aí eu acabei descobrindo que, que o Chris era o agente dele. E aí logo na sequência o Mário Luiz Barroso falou para gente, ah, a gente do, eu tô em contato com a gente dele por causa de Operação Highways, tal que numa uma do... conversa
2: numa conversa de Facebook no grupo internacional, não lembra Rodrigão? É, ele, ele, é, é, é. não me lembro se foi Juninho, quem foi que fez a, um questionamento lá e ele respondeu, né? Ele respondeu, não, respondeu. na verdade,
1: eu, na verdade alguém falou assim, ah, vocês deveriam perguntar para o Chris Royal é
2: e ele comentou, é? aí ele foi, ele comentou lá, aí na ele postagem. foi, ele
1: comentou, aí falei, porra, vou... aí o, o Mário falou pro Gilson que o Chris era o agente do John Burnie. Aí eu comecei, aí, cara, a mandar. Isso. Aí eu comecei a mandar e-mail para Aí eu falei com ele pelo Facebook, conversa, ele falou, cara, é. manda um e-mail pra mim. Aí eu comecei a mandar. Cara, a gente começou a trocar e-mail, cara. <risos> Desse eu comecei a fazer um monte de perguntas pra ele até o dia que eu falei, cara, você aceitaria fazer um bate-papo com a gente? Aí ele falou: olha, depende do tempo que vocês quiserem fazer. Eu falei, cara. Que você puder fazer aí, 20 minutos, tá legal. Ah. Aí ele, não, beleza. Aí a gente foi, marcou a data e funcionou, cara. Aí o Mário até participou com a gente também e ele combinou 20 minutos, acabou fazendo 35, foi legal demais, cara, como diz o Gilson, foi legal é. demais. E aí ele acabou passando bastante informação, ele deu um depoimento também pro livro, ele me mandou um, um texto exclusivo para colocar no livro, falando da relação dele com o John Burnie. Né? como é que foi o, o, os tempos que os 15 anos que eles trabalharam juntos na, na IDW né e na, na, própria, na própria entrevista ele fala que o, o Juninho até pergunta pra ele se o John Byrne realmente essa pessoa aí que tem essa fama aí de ser um cara chato e tal ele, Mas... cara, o John Byrne sempre foi um doce comigo é porque às vezes as, as pessoas pegam uma situação pegam uma coisa fora de contexto e aí já taxa o cara daquilo ali né às vezes o cara vai numa convenção Aí o cara tá Barney. lá, sei lá, oito horas na convenção, atendendo é sujeito, todo mundo. Aí em um momento é o, que o cara quer barato. ir no banheiro, o cara, porra, aí o cara, agora chegou a minha vez, o cara não quer me atender, não sei o quê, aí já sai espalhando, e aí a fama do cara foi... E ele sempre foi um cara difícil, né? A gente sabe, não é à toa que o nome do livro é o gênio indomável, né, cara? <risos>
0: é, o Bunny, ele sempre foi um cara com muita, muita personalidade. Eu lembro que ele deu uma declaração uns tempos atrás aí, meio controversa, e aí a galera, e assim, bom, a gente sabe que a internet hoje em dia... Ela é muito boa para algumas coisas, mas ela também deu palco para muita gente retardada, né? Aqui é, eu não vou poupar é a palavra. E tem uns grupos aí, eu faço parte de muito grupo na internet, cara, de quadrinho. Um grupo, enfim, das mais diferentes vertentes possíveis. E, cara, eu lembro que ele deu uma declaração há uns tempos atrás aí, ou pegaram de um passado, não lembro. E foi um post, assim, gigante, mais ou menos 60 ou 100 comentários de gente cancelando o Burn. E eu lembro o seguinte, eu não vou citar nomes, porque... Pra gente não causar uma coisa aqui no YouTube. Mas que teve uma pessoa no grupo que falou assim, porra, essa onda de ônibus aí é uma merda mesmo. É, é, não, não é à toa que os primeiros ônibus é, que estão vindo é cona e material do Burnie É desses velhos reaça aí que gosta de, de Burnie Cara, e assim, eu falei, mano, eu tenho 26 a anos. É cara, a é nossa, 20 a nossa. Pontos. Porra, 26 anos. E eu tentando ali, porra, tipo, contextualizar a questão do que o Burnie havia dito, né? uma parada envolvendo é, transexual ali, eu contextualizando a situação e tipo assim, cara, não, não adianta, você pode pegar dois e dois é quatro e colocar ali dois e dois é quatro em letra de faz as é, pessoas, se tiver raiva da, do cara eles vão pegar em cima e vão bater e é. eu descobri nesse, 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 nesse tópico, né, que existe um grupo de haters muito grande do Burning que tenta encontrar qualquer fiapo de, de polêmica, polêmicas, né, qualquer coisa que ele fale e tenta, tipo, metabolizar isso a ponto de Criar pequenos cancelamentos, né? E uma coisa Sim. que eu achei bem interessante foi o material do Bunny lançando, porque esse material aqui foi, o, foi a prova que o cancelamento do Bernie só existe na internet. Porque o material dele vendeu pra caramba, mais do que muito material aí Sim. que uma galera fala que é mega, né, pra frente. É. E aí isso meio que botou uma pá né, de cal na boca dessa galera. E eu queria saber de vocês dois, cara, do Jussão, do, do Rodrigo, como é que vocês lidam com esse público aí que, que, que é hater do, do Burnie mesmo, que eu acabei descobrindo recentemente que existe?
1: Começa você, Jussão.
2: Cara, a gente, a gente tem. É, é muito vigilante com relação a essas coisas, né? Lá no nosso, nosso grupo do Face, por exemplo, a gente já não. A gente não trata de questões políticas, porque a gente sim, procura sim, sim. valorizar a, a obra do artista, tá? A com a obra do artista. É lógico que se fosse. Se o cara viver envolvido o tempo todo em, em assuntos polêmicos, não tem como evitar se trocando esse assunto. Mas não é o caso. Você vê o que se fala de, 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 sobre de mal do Bernie, é sempre coisa do passado, coisa do passado. E as pessoas esquecem que, que por lá do outro lado tem um ser humano que erra também, cara. Certo? É. E as pessoas erram, eu erro na minha vida, por que não erro? Eu posso fazer um julgamento errado, uma vez perdida, aí lá na frente ter entendido que realmente eu falei besteira demais naquela, naquele dia, não precisava. Pode, porra. Mas parece que para alguns isso tem que ser eternizado, sabe? Você é, foi fez uma besteira no passado, você eternamente será um cara ruim. Como, sabe? E não é assim, mas infelizmente a gente vive hoje, hoje em dia muito desse tipo de, de situação. Então lá no nosso canal, no Face, a gente tenta filtrar isso aí, porque a gente não quer ali um território xiita. Não quer. A gente sim, sim. quer valorização de obra, da obra... Do, do, primeiro, a paixão pelos quadrinhos. Primeira coisa, né? Segundo, sim. paixão paixão pelos quadrinhos do John Byrne. É o que a gente quer ali. Então, assuntos polêmicos, coisas do passado... Quem quer saber, vai lá e procura o livro. E lê bem direitinho, porque lá tem tudo. O Rodrigão não escondeu nada. Não escondeu não nada. Não, não tem negócio de, de, de passar pano nos 500. Não tem. Tá tudo narrado, tá tudo colocado lá, como tem que ser. Agora, uma coisa eu posso dizer para você, independente de ser fã. Na maioria dos casos, o John Byrne tinha razão.
1: <risos> e, uma coisa, ó, e uma coisa que é importante uma coisa que é importante falar, cara, é que isso aí que o Gilson falou... Tá tudo aqui narrado, né, é uma narrativa em ordem cronológica, desde o nascimento dele até X-Men Elsewhere, que é o trabalho wow. independente que ele tem feito aí no, no site dele, e inclusive as polêmicas, só que eu não estou dando minha opinião, eu estou narrando os fatos, né, então, ah, o Bernie brigou com o D-Shooter, tá aqui, só que eu não tô tomando partido, você, você Quando decide se não tá certo, ou se ele está errado, eu estou narrando baseado, baseado, eu não, não fui testemunho ocular, então eu estou narrando baseado em entrevistas, em depoimentos. Mas óbvio óbvio majoritariamente do John Burney, né? Não fiquei pegando, procurando uma entrevista do Jim Shooter para saber o que ele falou do John Burney, até porque o livro é do John Burney. Então, é a visão como se fosse a visão do John Burney, né? Óbvio, tem tem algumas visões aí de outras pessoas ligadas a ele até tem mas é importante esclarecer que não não estou emitindo opinião ah nessa questão mesmo que você mencionou é, que ele fez os comentários lá é, sobre o caso da, da modelo lá, transexual, né da atriz né é tá no livro mas eu não estou dizendo que ele está certo ou ele está errado no comentário dele eu falei eu coloquei lá o que ele falou que foi falado depois, né, que depois ele até mudou de opinião, que ele deu outra declaração é de depois. É né? É, exatamente. Então, e você perguntou também em relação aos haters, cara, tem, inclusive, tem gente que não gosta da gente por causa do John Burney O cara nem é. conhece a gente, mas o cara não gosta da gente por causa do John Burney. Tem, tem, tem. E a galera de isso. YouTube também? Porque isso é fato, tem. notório, cara. É notório, tem. assim. É. Os caras não conseguem nem disfarçar.
2: Não. Só pelo fato da gente é, gostar, é. seguir, ser fã do John Burney, isso aí incomoda. Chega a ser
1: ridículo, cara, mas isso e acontece. Que vocês
0: falaram aí, eu, eu vejo porque, assim, por exemplo, você falou uma coisa muito bacana aí, eu achei uma coisa até mais interessante pro livro, que é o fato de você narrar fatos, né, sem uma emissão de opinião. Eu vejo que, por exemplo, tem aí o caso do Brasil aqui, por exemplo, Luciano Cunha, né, que tem um quadrinho lá do do doutrinador, aquele, aquele quadrinho que é um pouco mais politizado que também você tem ali uma grande parte da, da galera que, que odeia qualquer pessoa que pelo menos fala, não, olha, eu não tô dizendo que o quadrinho dele é genial, mas é um quadrinho nacional que tem um certo sucesso, não tô dizendo hum. que, que o, a, o autor do, do quadrinho né, no caso do luciano do Luciano Cunha ele tenha a total razão nas opiniões que ele emite sobre é, política ou coisa do tipo mas eu tô dizendo que o quadrinho que ele faz porra, tá levando o, o nome quadrinho do Brasil a outros patamares e, e se você sequer você se tentar é, é, justificar isso no caso, nem, tipo, não tô nem precisa nem defender o autor, somente a obra a galera te trucida, fala não, como assim? Tu é nazista e não sei o que lá e isso é uma coisa que, que não entra na minha cabeça cara, porque são artistas eles fazem obras, a gente consome isso aí né? de todas as formas e a galera, tem muita gente que fala que defende a cena do quadrinho e tal, e como é que acontece isso, né você defende a cena do quadrinho, mas ao mesmo tempo você quer cancelar alguns autores, isso é uma parada muito complicada né, Rodrigo e João
1: cara, e, e, e você falou um, um outro lance também, cara, assim, bem interessante que você falou que você tentou defender mas os caras já, já estavam te tá atacando, né, cara é, é, é mais ou menos o que a gente passa, cara às vezes os, os caras boicotam simplesmente porque nós somos fãs da obra do John Burney então os caras já boicotam por causa disso, o cara não quer saber, é, não quer saber a sua opinião, o cara não, não te conhece, mas o cara já boicota justamente por causa disso, Ah, você é foi, então não, não adianta, não vou conversar, tá tudo muito polarizado, cara. E se a gente for reparar também, muita gente falar, ah, o John Burner é, é assim, eu não, não vou entrar em política, mas muita gente fala, ah, John Burner é de direita, de esquerda, não sei o quê. Cara, mas o, o John Burner, apesar das opiniões dele, ele sempre foi um cara, assim, dentro da obra dele Sempre foi um cara, principalmente nos anos 80 Sempre foi um cara visionário, sempre foi um cara que, porra, onde ele botou a mão Fez sucesso, né? Você vê, o, o, o cara fez o, uma das melhores, considerada uma das melhores fases dos X-Men Depois o cara sozinho, levou seis anos cinco anos ali o Quarteto Fantástico, né? Sim. Fazendo roteiro e arte, forma magistral Fez o, o, o Superman oh, wow. também em dois anos, que na verdade foi um trabalho de seis anos que ele fez ali, né? Porque ele tava fazendo, na verdade, três títulos, Isso. Né? Ele ficou dois anos fazendo três títulos, se a gente desmembrar esses títulos aí, é um trabalho de seis anos, né, cara? Sim. Fez seis edições, sete se a gente contar com a Marvel Fanfare do Hulk, que foram fantásticas também. Só saiu por conta de desavenças lá com o Jim Shooter também. Então, assim, cara, o trabalho do cara é muito bom. aí Agora as pessoas ficam olhando pelo lado político, né? Assim, é, se fosse por causa é disso, eu não escutaria mais o Pantera, porque dizem que o Filho Anselmo é nazista, eu abomino isso. Mas porra, é. o som não é do caralho, eu vou parar de escutar a banda? É complicado, né, cara? É um, é, cara. É um, é um assunto complicado, né, cara? Ou você é, ignora é. o cara? Porque se a gente for... Se, cara, se tudo a gente for a gente for olhar por esse lado, daqui a pouco a gente não vai estar tá admirando mais arte nenhuma, né, cara? Porque Exatamente. se você começar a analisar a vida do cara, às vezes o cara é um sujeito execrável, mas a obra artística do cara é excelente, né, cara? Então,
2: E, e outra coisa, né, Rodrigão? Assim, falando especificamente do John Burney, se ele tem um posicionamento político lá diferente, ele não coloca isso nos quadrinhos dele. Você não vê nenhum quadrinho na, na, na fase áurea Marvel, DC e Marvel de novo, em que, em que você tivesse ali engajado algum conteúdo por outro. Não, era quadrinhos na sua essência máxima. Eram, eram histórias em quadrinhos de super-heróis. De super-herói. E, e a própria foi,
0: apenas Chirou, que foi um isso. símbolo é. bem progressista no caso da época. Né? É, e exatamente, e
2: ele, cara. Ele foi o cara que deu o empoderamento feminino muito antes de disso virar, virar como se fosse regra hoje em dia. Sim, sim. As mulheres de John Bunny eram poderosas, eram emancipadas, não tinha medo Muito de ir pra briga. se
1: falar, né, cara?
2: Era o protagonista. E
1: outra, cara, ele, 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 criou um personagem, é, ele criou um personagem homossexual que ele não podia falar abertamente isso. que era homossexual, porque, se a gente parar pra lembrar, ele estava em 1983.
2: Exatamente.
1: Então ele não tinha como falar isso. Ele hoje, é hoje, não, hoje as pessoas até querem que, que coloque personagens homossexuais, diversidade e tal, legal. Mas ele naquela época ele já fez isso sem levantar bandeira, né? E ele fez de uma forma porque ele não podia fazer abertamente, porque naquela época a repressão era muito maior, é, né? É.
2: A indústria e o cara já é fez cidade.
1: e ele hoje é acusado de ser conservador, não sei o quê. O cara fez na, naquela época de uma forma sem levantar bandeira, sem fazer estado De forma natural,
0: né, Rodrigo? De forma Como natural, hoje, exatamente. Uma, uma imposição, às vezes, das próprias editoras. Isso. Olha, esse quadrinho tem que abordar esse e esse, esse tema para poder né, tipo construir, construir algum tipo de material. Mas aqui, indo para o próprio conteúdo mesmo, eu queria perguntar para o justo e para o Rodrigo, vocês tiver, chegaram a ter algum tipo de contato, mesmo que bem distante com o Bernie, algum feedback, <risos> algum, qualquer coisa assim... Um sinal de cara, fumaça do Bernie pra vocês. Gostaríamos, <risos> gostaríamos
1: <risos> muito, cara, mas é, assim, ele, 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 vai, ele fez 71 anos, né? Sim.
2: É, é, só que, bem, que... esse mês, esse mês dia
1: 6. É dia 6, agora ele fez, ele fez 71 anos, só que assim, cara, ele tá inacessível, ele não faz mais commission, ele não faz mais sketch. Eu cheguei a pedir um autógrafo digital pro Chris, falei, cara, quanto que é? Fala aí que eu, um autógrafo, só para ele botar meu nome lá para eu botar no livro. Ele falou, cara, ele não faz mais. Ele não quer fazer. Meu pai... Ele Caraca. Tanto que ele, tanto que o pessoal da, da script, se você for assistir a live com eles, eles falam. O Diego fala que ele nem o bookplate, ele não quis assinar, porque ele fala: cara, se eu assinar para o Brasil, vou ter que assinar para o Japão, vou ter que assinar para a Europa e eu não quero. Eu não quero, é. ele não quero, já tá de saco cheio. Ele, ele desde 2014 isso está no livro também, desde 2014 ele fala que ele encheu o saco de desenhar quadrinhos, que ele tá desenhando o X-Men Elsewhere, mas que é uma coisa dele. Diversão, ele o diversão. o né? diversão e não tem ninguém controlando ele, não tem ninguém ali, não tem editor falando, olha, você tem que fazer isso, isso não pode. Ele faz o que ele quer, né? Os personagens são da Marvel, aquilo não pode ser comercializado, mas ele faz o que ele quer. Mas ele, em 2014, tem uma postagem, que inclusive eu coloquei na íntegra no livro, que ele fala que ele está de saco cheio, que ele não quer, que ele fala, ah, pode ser que isso mude, mas... E foi uma coisa que o Chris falou pra gente, o Gilson até perguntou pra ele, ah, ele está aposentado? E o Chris falou, não, ele não está aposentado. Então, tipo, de repente, ano que vem, ele fala, olha, vou querer fazer quadrinhos aí pra... A, a, a IDW não, que o Chris saiu da IDW, mas o, o Chris está com uma editora nova, eu vou querer okay, vamos fazer aqui alguma coisa, E pode ser que ele vá lá e faça, entendeu? É, acho, acho improvável a Marvel e a e desse comics contratar ele para alguma coisa mas o, o Gilson foi bem bem assertivo lá está aposentado o Chris falou não está aposentado então assim a, a gente até porra queria um videozinho dele um, uma foto de repente né e cara mas assim ele é realmente é complicado de chegar nele é inacessível e o mais próximo que a gente conseguiu chegar foi através do Chris né cara que respondeu muitas coisas em relação a ele é, mas infelizmente ele outro.
0: não eu fiquei curioso quando você falou sobre a questão da América Latina do site Fique curioso em pensar assim Pô, qual seria a reação do Bernie em saber que um, uma biografia dele com essa qualidade ele já, sabe. Essa riqueza, já ele sabe, sabe já sabe né, ele tá já vendo? sabe é tá vindo do Brasil né ou seja é o extremo da América Latina né e isso isso ficou na minha cabeça sabe justo assim eu fiquei Pô, como é que como é que o como, é como é que seria a reação do Bernie em saber que com tipo, a biografia dele com essa qualidade essa... Dedicação, né? Tá vindo justamente do Brasil, que é o país da América Latina aí que procura. Ele um tipo... sabe
1: e vai receber. É, eu
2: eu vou falei não pro Chris eu, não...
1: Que... eu não sei
2: ele qual é a reação dele, mas a nossa.
1: Que... Fala aí, Gilson, fala aí.
2: Eu não sei qual vai ser a reação dele, né? Ele já sabe o Chris, que o Rodrigão, o Rodrigão conversa direto com, com, com o Chris e, e o Chris já passou essas informações pro Burn. Eu não sei qual vai ser a reação, o Rodrigão vai mandar o livro para ele. A reação dele eu não sei, mas a nossa vai ser de alegria se a gente chegar com a foto do, do John Bunyan segurando o livro. Aí vai isso ser é gol merda, do cara. Brasil, seleção brasileira ganhando a Copa.
0: Vai é mesmo.
1: <risos> vai mesmo. Mas
0: o, o, você já havia trabalhado alguma vez com algum outro projeto, Rodrigo, na área editorial, é a primeira vez?
1: Nada, cara, fazendo... nada. E nem pretendo fazer outro, cara. É
0: mesmo, cara. Cara, isso aqui é uma coisa de fã
1: para outros fãs. Mas você pode estar certeza, cara, que o negócio está caprichado, está bem feito. Pô, eu, eu li, reli 500 mil vezes, voltei, mudei texto. É, obviamente, eu contratei uma pessoa para poder é, servir isso. como editora, né? Para poder é, não só fazer a revisão ortográfica, mas também para ser uma editora, para ver, olha, isso aqui não está encaixando bem, vamos mudar essa frase e tal, muda aqui, essa frase joga para o final, essa joga para frente... É, então, assim, tem um profissional envolvido, tem uma profissional envolvida, mas é, até o João perguntou pra gente semana passada se, se fui eu mesmo que escrevi ou se é um ghostwriter, é, ghost né? Aí eu falei, não, cara, fui eu, meu texto é meu, o texto é todo meu, mas assim, não, é, isso aqui é o meu tributo pro John Burney, cara, entendeu? Mas não, não tem intenção de... de porra, o, quem for, esqueci o nome dele, Jussão, ele falou assim: ah, você não vai fazer o do Jorge Pérez agora? Vai Não, cara, não vou. <risos> ah, eu vou dizer
2: um negócio para você, viu, Charles? Quando a gente começou a, a, a ouvir o Rodrigão falando sobre o livro, né? Que legal seria isso, o que? Eu imaginava que seria algo para ah, ano que vem, 2022, 23. Mas o Rodrigo começou, ele é uma máquina, cara. É uma máquina, ele não parava. Ele, toda hora chegava pra gente informação, olha, tá aqui, fiz um capítulo, olha aqui esse capítulo, pá, fiz esse outro capítulo, tá o quê? Ele não parava, velho. Não parava. Impressionante. Então, assim, o negócio saiu muito, principalmente pela, pela, pela emoção de fã de, de, de Rodrigo. Então, quando ele fala que esse é um livro de, feito de fã para fã, pode ter certeza que é mesmo. Quem é fã de quadrinhos, quem é fã de John Burney, vai adorar demais o livro, porque o livro está ali, aquela, aquela a emoção narrada ali, está tá, tá impressa ali, porque o Rodrigo tentou, não, não deixou passar nada. Tudo que tinha relevância, seja boa, seja ruim, está ali dentro. Está ali dentro. tá narrado na sequência como tem que ser, sabe? Você compreende os caminhos que, que o Burnie percorreu, ou por que foi para cá, por que foi para lá, por que voltou tá porque fez isso porque fez aquilo então tá muito legal então quem é fã de quadrinhos cara não perde não perde
0: é mas eu, o Rodrigo ele é um cara que assim como eu falei no início aqui do papo antes da live do canal do Rods dele tu vê que ele tem muito, muito rock vídeo, né véio?
2: muito rock né véio? muito rock
0: e ele, ele tem muito vídeo fazendo resenha de biografia né então tipo assim tu vê que ele você eu tô dando aqui um elogio mesmo cara de, de fã de longa data é o seguinte o cara fazia vídeos de quase documentários baseados em biografias o que você tem uma noção de que ele lia com afim os livros, né? Então, assim, é. É, acredito que essa, essa, essa prática, né, Rodrigo, de você ler bastante e, e ter um, uma interpretação muito boa dos textos, tem te ajudar de alguma forma a escrever com essa tão voraz... Sim, cara, é, que uma,
1: uma, é uma coisa que eu gosto muito, é, 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 é biografias, né? E eu, os meus vídeos, cara, sempre foram baseados... É, e eu, eu sempre procuro falar isso no, no início dos vídeos, você que, que acompanha, sim, você, sim. você deve lembrar que eu sempre falo, olha é baseado na biografia do cara, e muitas vezes, às vezes eu tô falando só de um capítulo específico, tal, ou de um caso específico, eu falo, olha, tá no capítulo tal, porque se a pessoa tiver lá e quiser ir lá confrontar, vai estar tá lá, eu não tô inventando nada. Então, Sim. eu sempre falo, é óbvio, eu conto do meu jeito, né? Mas é tudo baseado no que, tá, no que tá na biografia. Então, realmente é uma coisa que eu gosto bastante, que é essa questão das biografias, de, de ler as biografias.
0: É isso que, eu, isso que eu tava dizendo, assim, que eu na minha opinião, assim, de ocular, que eu dou uma certa atribuição na rapidez do texto, porque acho que uma pessoa que consegue pegar um livro, né, e você fazer um entretenimento em cima daquele livro, que os vídeos que você fazia não deixavam de ser vídeos de entretenimento, é é muito é uma, é uma coisa muito específica, né, você conseguir criar um texto em cima do texto, você conseguir falar, e isso te ajudou, cara, na, na coisa de produção do... Sim, do é.
1: Sim, acabou, acabou ajudando de certa forma e, e, um, e um detalhe curioso cara é Muitas coisas dos vídeos Que eu faço lá no Rods Online É óbvio Eu, eu, eu destaco é, Eu faço assim, eu não faço um roteiro Mas eu faço tipo tópicos né Das informações que eu quero Passar durante o vídeo E eu vou Improvisando, é óbvio, eu leio Antes de eu gravar, eu releio Sobre o assunto que eu quero Que eu quero abordar então, se é um capítulo, eu vou lá e releio aquele capítulo. Ou se são três capítulos, eu vou lá, releio aqueles três capítulos, faço tópicos e aí eu improviso na hora. Então, tenho essa facilidade também.
0: Bacaníssimo, cara. E tu aqui do Rio, né, cara? Você frequentou muitos pontes de rock aqui no Rio. Quais pontos que você curte, mais curtiu aqui no, na cidade, aqui, cara?
1: Cara, eu, eu, eu fiquei muito feliz... Com a notícia agora de que o Calaboço vai reabrir, que o Calaboço é minha segunda casa, né? Então, assim, o Calabouço é um, é um bar que eu frequento bastante, frequentava bastante, ele tá fechado aí desde o início da pandemia, mas vai retornar. Ou, já fizeram a postagem lá. Assim, o Heavy Dutch já fui bastante também, mas com, com menos frequência, eu gosto mais do Calabouço. E, óbvio, sempre que tem um show legal no circo, tô sempre lá também. No circo, nos outros espaços aí, no Odisseia, né? Eu tô sempre por ali também, cara. Mas, assim, o Calabouço é um... um quando, quando tem um, uma coisa interessante lá, tô sempre lá, cara. É bem fácil me encontrar lá.
0: Muito bacana. E, o, assim, uma coisa também que eu fiquei muito pensando, cara, é sobre a questão do Jack Kirby. É, a relação do Jack Kirby com o John Burnley e a humildade que o cara tem, porque, por exemplo, você pega ali os primeiros quadrinhos do Kirby nos Quarteto Fantástico, no próprio Capitão América também, os traços do burn ele tem uma coisa que, não sei se vocês vão concordar comigo, tem uma certa semelhança muito forte com os traços do Kirby, mas ele tem uma certa originalidade, ele consegue fazer uma originalidade em cima daquilo que o Kirby fez. É uma coisa que você, olhando de longe, você fala, pô, isso me lembra muito Kirby, mas tem alguma coisa ali que eu não sei identificar, que eu não sei é, é sintetizar, né que é diferente do que o Kirby fez. Ele tem o Kirby no meio, mas tem uma identidade em cima, né? É, é, e o John Byrne, ele já foi, obviamente, né, várias vezes atribuído como o herdeiro, ou seja, o, 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 continua, o continuador né, do, da obra do Kirby, ele sempre negou né? isso, né?
1: O Gilsão vai poder até falar melhor sobre isso aí. Eu, eu vou, só, vou só dar um pitaco aqui. Eu acredito que ele estava. Ele estava colocando o estilo dele ali, mas eu acho que era até uma exigência, né, Jussão? dele de fazer uma coisa semelhante ao Jack Kirby, tentar emular. E o Joe Sinatra também ajudava ali no, na arte final, não era, não era isso, Jussão?
2: Sim, sim, isso mesmo. Cara, o que, eu, o que eu posso dizer é o seguinte. John Burney é herdeiro direto de Jack Kirby. E nenhum outro artista homenageou mais o, o rei Kirby do que o mestre John Burney. John Burney pegou, por exemplo, o Quarto Mundo e fez uma, uma série sensacional com o Quarto Mundo, né, os novos deuses lá do, 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 do Jack Kirby. Quem fez isso com excelência? John Byrne. John Byrne pegou um, um personagem do Jack Kirby, esquecido até um bom tempo, o Almak, e fez Omak. uma minissérie sensacional que está entre os melhores trabalhos do John Byrne. Isso ele, no início dos anos 90, lá 1992, 91. Está lá é nos anais da história, como um dos melhores trabalhos do John Burney. Tá lá, ó, mas quem puder. Isso só saiu aqui no Brasil uma única vez. acho acho pela editora Nova Sampa, né, Rodrigão? Eu tenho Sim, ali eu guardado. Amo. E a gente adoraria ter isso no encadernado bonito, de luxo, bonitão. Panini um dia vai nos, nos ouvir. Mas é um trabalho sensacional e foi, e foi John Burney quem, quem fez isso. John Burney pegou o Quarteto Fantástico, que é a primeira grupo de heróis a primeira família da Marvel criada em 1962 e que com a saída do Jack Kirby no final dos anos 60 em 1970 quando ele sai da Marvel vai para descer o, o quarteto fantástico entra num, numa, numa, num declínio muito grande mesmo tendo uma fase com o John Buscema desenhando mas não é o não tem o mesmo brilho que tinha nos anos 60 com o Kirby quando John Byrne assume de vez não só o desenho, como ele fez em algumas edições em 79, mas quando ele assume, nos anos 80, em 81, quando ele assume o Quarteto Fantástico, ele catapulta o grupo novamente ao, 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 assim, ao, ao primeiro escalão da Marvel. Quarteto Fantástico, para começar, arrebenta de vender, de vender edições. Com quem? Com John Burney. E John Burney faz uma homenagem muito grande, inclusive em algumas edições... É, ele usa a mesma técnica que o Kirby usava lá nos anos 60, de, de misturar é, im, imagens em negativo com o desenho. Joe Byrne faz isso também. E ele, assim, ele, no, meu, no meu entender, ele eleva ainda mais o Quarteto Fantástico a um nível maior do que Stanley Lee Jack Kirby. Eu não tenho medo de dizer isso. Para mim, inclusive, é o maior Sim. trabalho dele. Entre todos os trabalhos sensacionais que ele tem. Então, então assim, nenhum outro artista homenageou honrou mais a, a, o nome do Jack Kirby do que John, John Byrne, tá? E muita gente até critica Kirby porque é um desenho datado. Eu não vejo assim. Eu vejo que é um Eu cara, que, sim, um cara que, que foi muito revolucionário sim, sim. durante décadas. Sim, sim. Ele, ele, fez, sim, o, ele fez o quadrinho, a, a forma de ver quadrinho a, é, totalmente diferente do que era para a época dele lá. Ele, angulação cenas de ação impactantes roteiros é, muito além do tempo que Kirby fez isso e o cara que depois de muito tempo faz fez isso aí John Burney o John Burney tem duas coisas que eu adoro é, ele ele viveu na época do, do do auge de grandes desenhistas grandes roteiristas né você tem você tem é, 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 o, o muro você tem você tem Frank Miller, você tem porra, Frank porra né? Você tem desenhistas como o John Buscema, o Michelangelo. Porra, eu adoro o John Buscema, para mim. O Conan do John Buscema é o Conan que existe, é o dele, Jorge Pérez, Pérez. Jorge Pérez. Porra, mas esses caras ou eram desenhistas, grandes desenhistas, ou eram ou grandes, grandes escritores. roteiristas, escritores. O Bunny, ele era, ele foi capaz de ser tudo isso ao mesmo tempo. Ele é. tanto escrevia muito bem, como ele desenhava maravilhosamente. Então, cara, é por isso que a gente é muito fã do John Burney, sabe? Porque o cara, ele, ele conseguiu elevar é, outros, person... é, outros artistas, ele conseguiu, com a arte dele, elevar o nome desses caras também. Porra, toda honra pra, pra John Burney.
0: E muito humilde, né, Rodrigo? E, e, e,
1: e um detalhe, né, cara? Um cara pouco reconhecido pela geração, pela geração mais nova, né, cara? Yeah.
2: Sim. É.
0: Não, um pouco reconhecido, cara, e eu vejo assim, é, o, o Gilson aí citou brilhantemente aí, é um, um tópico que também é muito recorrente nos grupos atuais de quadrinho que é esse termo datado, né, cara, que eu tenho um problema muito sério com datado, porque assim, na, na história, né, quando a gente vai estudar história, fazer um curso de história, a gente tem algumas coisas datadas, não é que é necessariamente negativo a gente atribuir um termo datado, mas nunca é um termo muito bom, por exemplo, ah, a música tal é datada, o, o Woodstock, né, o movimento hippie, o movimento datado, e vários outros elementos aí da, da sociedade. E quando a gente pega um desenho, um desenho, uma história, a gente fala que aquilo é datado, sim, sim. a gente não está falando que a história é datada. Né, que, aquilo que foi escrito, ou seja, o, o, é, é, a, a literatura é datada. Ou seja, se você escreveu a literatura em 1910 ou em 1500, você não pode ler aqui em 2021 porque é datado e, e não faz sentido. E, pô, é, o a... falou, acabam,
1: as pessoas acabam adotando, adotando isso aí como uma coisa negativa, como você falou, né, como uma coisa negativa. O fato de, de ser datado não quer dizer que seja ruim, né, cara?
0: Exatamente. exatamente, exatamente. exatamente. Se fosse assim, exatamente. pô, os quadrinhos aí do Hollywood... É, que são é, sensacionais, né? Médicos, né? É. Puta, véio, isso aí seria é. extremamente datado. E uma coisa que, assim, é, você falou sobre a questão da nova geração, né? eu vejo que a nova geração hoje em dia, cara, infelizmente, né, uma tristeza muito grande, ela tem esse problema que às vezes até, até mesmo influenciado por pessoas da antiga geração, é, tudo, que, tudo que tem um termo cancelado, eles já vão pra cima e, olha, isso aqui foi cancelado, então não posso consumir isso aqui de forma nenhuma, porque a é. igreja, ou Deus, ou Deus do cancelamento vai me punir, e eu vou pro inferno do cancelamento, então ó, o John burney ele é cancelado, então não vou ler nada do John burney Ah, mas ele fez cara, uma obra muito e, grande. E não você é. falou...
1: Você falou um outro negócio mais cedo, que eu agora, eu, agora que eu lembrei aqui, que eu na, na hora eu perdi o fio da meada, mas agora eu lembrei, que foi a questão da galera não ler. Às vezes a gente bota uma coisa lá, escreve o texto e tal, o cara não lê, cara, ele não lê. Ele já vem, ou ele já vem te atacando, ou ele já vem perguntando alguma coisa, e o negócio imagem, tá lá, né? ele só vê a imagem. E o negócio tá escrito lá, e o cara não viu.
0: É. Isso acontece muito. É, pra
1: caralho, né, isso cara? acontece muito, cara, muito, muito, muito. Até até agora que a gente está fazendo a campanha no Catarse, isso acontece direto. Às vezes a gente bota a imagem lá, a informação que o cara quer já tá lá no texto, tudo, tudo ou tá lá. na imagem, mas o cara não
0: pergunta
1: viu. O cara pergunta. É. Aí o cara, ah, mas onde que onde que tá? Tá lá, meu filho, tá no Catarse, tá lá. procure ler. Manda, um
0: link Manda um o link. Catarse? Manda o link. O link tá lá. Vocês falaram de Catarse aí, uma coisa bem legal que eu queria comentar aqui é o seguinte, cara, dois fatores, né? O primeiro que é o seguinte, é, essa coragem, né? Porque eu acho que é uma coragem, né? É do Rodrigo em assumir esse, 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 esse trabalho, porque a gente está falando de uma coisa que são, cara, talvez dezenas, centenas de pessoas que vão estar tá, é, comprando esse produto. Então imagina você, pô, eu tô, eu tô escrevendo um livro no meio do processo de venda, e, cara, sei lá, deu um problema na minha cabeça, não vou mais escrever mais porra nenhuma, ou deu um erro, e isso é uma, uma, é uma coragem nobríssima, né? Acredito que a gente sabe como é que o setor editorial brasileiro funciona, acredito que o Rodrigo não deva estar lucrando quase nada nesse livro, é mais uma questão de... Nada, de nada. Fã mesmo, né? Então, assim, é, isso é uma coisa que deve deixar destacado, mas tem outro fator também que eu fiquei muito surpreendido é, é, positivamente, foi com o progresso do catarse do livro, né? Eu lembro quando o Rodrigo lançou lá no grupo, eu falei, cara, tomara que esse negócio dê certo, cara, porque aqui no Brasil, eu já tinha passado pela experiência né, do lixamento lá, por causa que eu defendi o Diobono, eu falei, cara, esses caras vão tomar um hate fudido, tomara que o negócio vai para frente, e assim, uma semana depois já tinha uma galera grande lá, já apoiando, e eu fui ver, acho que ontem, já tá quase, mais que a metade do, do tamo, apoio tamo já. Estamos
1: 45, estamos em 45%. 45,
0: 45, 45. está tá indo Faltam muito 70, bem,
1: né, cara? 72 dias, e estamos em 45%. Isso. É, já, te, já, alcançamos, é, já alcançamos o valor para a gente fazer a tiragem mínima, né, que são 200 unidades. Sim. Então, a gente, já, a gente já consegue fazer a tiragem mínima. E a gente já está com, tá com 123 apoios é, confirmados. E aí tem aquela galera que aperta lá o botão para lembrar é, lá na última lembra. semana. Né? É. Então, é... Eu espero que eu espero que eu espero que essa galera venha também. Mas assim, cara, mesmo que a gente não consiga alcançar os 100%, a gente já, já conseguiu o, o valor para a gente poder fazer para a galera que apoiou. Então, Sim. Sei, mas é aquilo que você falou. Eu não fui quando eu tive a ideia de fazer, eu, eu não tive a ideia pensando em ganhar dinheiro não. Eu, eu fiz pensando é. em ficar. Eu fiz pensando em ficar no zero a zero, né? Falei, cara, eu só não quero tomar prejuízo. Porque Sim. eu quero fazer para outros fãs. E, e até achava que, eu, te, eu até achava que eu, nós teríamos mais apoio por conta da quantidade de, de inscritos Lembra, no, né? no grupo, né? Porque a gente Sim. tem 3.800 inscritos. E, porra, não tem nem 10% apoiando. E isso, e isso eu acho uma vergonha. Isso eu acho uma vergonha. É né? vergonha é pra gente, não. A vergonha é pro cara que tá lá, que se diz fã e que não apoia um, um projeto apoia desse. Eu é entendeu? É. Então tem vergonha deles, mas é. mas assim, cara. A campanha é flexível, vai sair, né? O livro vai sair de qualquer forma. Acabou a campanha, não, mas eu não
0: acredito, cara, que porra, 45% era a falta de 70 e tantos dias. Eu acho que até lá você... não tá, não tá você com 30 dias,
2: dias né? Tá com 30 dias ainda. Aqui, é,
1: é, não tem 30 dias ainda.
0: Então, não tem quase e detalhe. assim, é, você falou uma coisa interessante, né? Galera que não apoia. E aí, às vezes, a Panini... Cara, aqui eu sou, não sou hater da Panini, mas eu sou um cara muito crítico a editora, cara. Muito crítico mesmo. E a Panini, às vezes, lança umas tranqueiras, cara. Uns quadrinhos ruins que só o diabo. Sim. Por cem reais. E nego apoia e compra lá. Exatamente. Por exemplo, esse, o Sandman, cara. O Sandman, que saiu agora aí. Aquele volumezinho capa cartonada. Makeitreff. Tipo, nesse formatinho assim. 90 uh -huh. pila aquela porra e nem É O, o quadril, no, volume
2: 9, né? O volume 9, né? O volume 9.
1: Exatamente, volume nove, cara. cara. E era, era, uma, era uma das coisas <risos> que você perguntou Criança. no início também, cara. A, 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 eu, eu, o que eu vejo é que tem muita gente, e eu, eu ouso dizer que a maioria das pessoas, obviamente não são todas as pessoas, mas a maioria, o cara só quer reclamar. Se sai é, o ônibus o cara reclama que ele queria cartonado. É. Aí saiu o Superman cartonado, o cara reclama ah, que é ruim, o papel é uma merda, que não é. sei o quê. O que o cara quer então, cara? Aí reclama do preço, aí reclama do e agora, que eu, e agora que eu tô lidando com gráfica direto, que eu tô vendo que é, é caro pra cacete, cara. É, é caro cara, pra é caro. cacete. É caro então, pra assim, cacete. cara, tem muita gente que reclama. Aí você vê, o, é o que você falou. Um negócio fininho, o cara vai lá dar 100 reais. Porra, o é. livro, cara, tá no Catarse por 69, com ainda frete passa, incluso, ela, ainda e o cara não apoia. Ainda e o cara não apoia. Vezes, né? é. Você não, pode passar em é, três aí, vezes que
0: o cara não Ainda apoia. tem os pacotes com brinde, né, cara? Com uma camisa bonita pra um caralho. É, 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 Fodasco, né, cara? Aquilo ali... Quando eu vi aqueles brindes ali... Porque, assim, eu ainda não apoio ainda porque eu tô meio financeiramente complicado. <risos> mas, porra, é, é, foi uma... Assim, quando eu vi lá de cara, cara, eu já tô já esperando a próxima grana que tá aí. Eu vou... vou é, não, não, mas, mas eu, eu sei que muita
1: cara, gente... Eu sei que, assim, todo dia, graças a Deus, todo dia tá pingando pelo menos um ou dois apoios está ah, pingando, tá, tá. Então, é, é o que o Gilson falou, é, a gente vai chegar no, no final, se não bater a, a meta, eu acho que a gente vai chegar, de repente, a uns 75%, acredito eu, né, Com 75%, acho que a gente consegue, então a gente vai conseguir o valor aí, vai ficar zerado aí, vai ficar tranquilo, é, e aí você até falou dos brindes aí, foi bom você ter falado, ó, esse aqui, deixa eu afastar Ai, um pouquinho ódio. aqui, ó, esse aqui é uma é uma réplica de uma arte original. Tá conseguindo me ouvir aí, cara? Tão conseguindo Pô, me ouvir? É, é. é uma é uma réplica de uma arte original do John Bernie. É, só que ela vai ficar. Isso aqui é só uma é só um demonstrativo, né? Quando for sair o original, ela vai ela vai estar tá expandida um pouquinho, vai ter essas bordas brancas. Sim, e é uma sim. réplica de uma arte original do Bernie. Então cara, é bom, vocês bom, param, bom. Aqui embaixo, autógrafo. ó, tem, vai, ter, vai vir com o autógrafo dele, com a réplica do autógrafo dele, do Stan Lee, tá vendo? Do, ó, do Gene Shooter, do Stan Uma Lee e do, do, e do Claremont. Sim, a impressão vai ser classe A, cara. Vocês podem então, esperar que bom, tá, os arquivos estão em alta resolução, a, inclusive as imagens do... Muita gente perguntou também, eu já vou falar em relação às imagens que estão no livro... Se a gente conseguir bater essa meta aí de 100% e bater a meta estendida que eu estabeleci, que é 105% e 110%, todos os apoios... Todos, você pode fazer o um apoio só do livro. Se bater a meta estendida, todos vão ganhar esse pôster aqui, ó.
2: Caralho, velho! Na época da Shadow Comics, meu amigo. Foda, esse mano. é dos anos 70, velho.
0: É isso Muito aí, Ai Deus do céu, que coisa uma foda. É a capa,
1: mano. Que é a capa de Doomsday é, Number One, Numa... edição número 6. Número 6. Então todos vão tá ganhar. E foda, se cara. bater 110%, todos vão ganhar. Além desse do Doomsday, todos vão ganhar essa réplica aqui do original do Quarteto Fantástico que... 205, tá vendo? Muito
0: aqui, ó. foda, cara
1: tá vendo tem as anotações eles pegaram, ali embaixo eles
0: pegaram a arte com uma alta resolução mesmo né cara com sim
1: alta resolução cara alta
0: resolução cara
2: vai estar tá lá aí, anotações aí, tudo te... que tem direito vai estar tá lá na, na, na
1: é conforme eu te falei cara ela esse aqui você tá vendo esse poster aqui mas o, o que o que vai sair assim se bater a meta né porque senão não vou ter dinheiro para fazer mas se é. bater a se bater a meta estendida a versão final desses aqui ela vai ser em 30 por 45, vai ser um pouquinho maior que essa aqui e não vai ter as bordas brancas. Ele vai estar tá todo cobertinho, vai estar tá tudo na. Foi
0: isso na, pra na botar numa moldura. Tudo... Puta merda, vai, hein, cara? Perfeito, vai aqui é, atrás. é
1: perfeito <risos> é para uma moldura, cara. E eu aí, digo, agora
0: sim. Em, em relação a, Rapidinho, falar. só assim, falar
1: aqui em relação à arte do. As artes que estão no, no livro, que muita gente já me perguntou também. Sim, é, eu, é, eu, eu tentei assim tô contextualizando com o que está sendo falado então por exemplo no capítulo dos X-Men é óbvio eu coloquei muitas artes dos X-Men mas eu procurei pegar justamente essas artes aqui tipo as artes a réplica das artes originais entendeu Sim. então não tem praticamente nada de commission nem de sketch tem sketch Commission, acho que não tem não, né, Gilson? Acho que não, não tem commission, não. não,
2: não. Tem, tem, tem alguns sketches apenas. Mas sketches tem alguma coisa, é, é, pouca
1: é. coisa, mas tem muita arte
2: nesse estilo. Tem, tem muita arte tem muita
1: é, é muita capa, muita página original, lá com os autógrafos dele, com as marcações. Isso tem muito. Eu procurei mostrar. Oi? Ilustração não vai faltar
0: no livro.
1: Não, Não mas... tem bastante, tem bastante, todo capítulo tem contextualizando com o que está sendo falado, inclusive da, dos trabalhos mais obscuros dele tem as ilustrações lá também, e eu procurei usar, assim, o que eu encontrei de arte original em, é, com as marcações lá, com os autógrafos dele, as coisas lá, as anotações dele, que estavam em alta resolução, eu procurei usar, eu, eu preferi até do que botar uma capa simples, né? Sim. Em vez de botar só uma capa assim, de uma edição Superman, eu procurei botar uma, uma réplica da capa original lá, do, do desenho original, da arte original dele fazendo a capa.
0: Agora, eu Rodrigo... Legal dessa forma. Rodrigo Jussão, eu vou falar uma parada aqui. Vocês têm total autonomia para falar o que eu vou perguntar, porque vocês estão fazendo um puta de um livro, estão trabalhando num setor editorial, mas vocês não são uma editora, então vocês podem falar <risos> Olha... Rolou um tempo atrás aí uma lenda, né, uma lenda na internet aí, que uma certa editora brasileira tinha uma certa, uma certa, um certo problema ali com, com as obras do Bernie, que eu totalmente assino embaixo, né, é uma coisa aí que e há muito tempo que a gente já vem batendo no martelo aí, né, é, em trazer material do Bernie, acho que eles só lançaram mesmo o material do Burn aí, do X-Men, por causa dos filmes que saiu aí, fez um puta sucesso, eu acho que se não fosse isso, acho que eles não teriam lançado até hoje, mas aí eu queria te perguntar o seguinte, cara, ao que vocês atribuem, podem falar abertamente aí, ao que vocês Sim. atribuem esse, esse, essa espécie de... Aqui não estou nem falando de internet nem nada. Essa já espécie sei, de ondeiriza. Já sei o que é, já sei.
1: Eu também.
0: Essa espécie de ondeiriza que a Panini tem, com os materiais de John Byrne aí, que eu assino embaixo. Eu aqui, Danilo, do canal que é Vigilão bandeira assino embaixo isso aí. É, não tenho problema nenhum em falar.
1: E aí, Jussão?
2: Bom, é... Vai lá, vai lá. Fala aí, Rodrigão.
1: Tá passando Cara,
0: com
1: o Rodrigo, Não, então, olha só o que acontece. E eu, eu, inclusive, eu, eu fiz até muitos vídeos falando sobre isso. Que a Panini sim, não sim. publicava a Bunny. Tinha, tinha, não, tem um monte de coisa do John Bunny a ser republicada e publicada. Coisas da Marvel e da DC hum, que, não, que não foram hum, publicadas. Que é. é o caso da, do complemento, né, junção da Mulher Hulk, sim. do Namor. A fase é, dele atrapalha... é do de
2: Tigrã. A Tigre, a o próprio o Mac Patrulha?
1: também, né? O Mac, o Destino, o Mac foi publicado Destino, lá em está lá na Nova Sampa. Mulher Maravilha
2: né? não saiu quase nada.
1: Mulher Maravilha só saíram quatro edições. No então Amor assim, também. Mulher Maravilha, Falou. o resto é tudo inédito. É. É, o Mac merece uma, merece uma republicação é de luxo, porque é, é, um, é, é um trabalho tipo, assim, fabuloso. É. E, só, e só saiu lá em 96, quer dizer, tem 25 anos. né? É. É. Alfa, de 4x2. Hã?
0: Saiu agora recentemente o do Jack Kirby, né? O Mar é,
1: não, não, mas, mas o é, do John Byrne,
0: cara. Não é,
1: outra, é, é outra, é, outra, é outra, é outra onda. E o do John Byrne é uma homenagem ao Jack Kirby, inclusive o, eu falo isso no livro que o John Byrne ele fala que é uma realidade alternativa para não confrontar com a versão do, do Jack Kirby, E é uma história sensacional, cara. É uma minissérie que envolve viagem no tempo, ficção, porra, é sensacional, cara, ah, é um ali, negócio tá, ali, ali,
2: ali tá no top 10 do John Burney, o Max sabe... Com certeza, cara, com certeza, é um negócio de
1: explodir. É porque a gente acaba comparando com, com fases Mateus, assim, não, porra, não. fantástico, o cara ficou 5 anos, tem, tem arcos excelentes ali, né, cara, então assim, é difícil você pegar uma minissérie para você comparar com uma, um run completo, né, cara, mas é, é um trabalho assim, cara, sensacional, quem não leu, eu recomendo muito que corra atrás Procura um scan aí, porque vale a pena, cara. É muito bom. Então, tem essa questão. Tem muito trabalho do John Burner que só foi publicado pela editora Abril, nunca mais ganhou republicação, que até recentemente era o caso do Superman, né? A tropa Alfa Panini chegou a, a republicar lá no início do editorial os maiores clássicos e parou, né? Então, eu sempre, porra, fiz muito vídeo dando porrada na Panini por causa disso. Por que que não... Não publica John Burney, né? E aí, a... Carol. a Carol Corazin, quando conversou com a gente, foi o que o Gilson falou mais cedo, a Carol falou, olha, nunca teve nenhuma pesquisa, nunca nunca foi feita nenhuma pesquisa, então a gente não tinha nenhum dado nenhum concreto, nenhum parâmetro, é. nenhum parâmetro que o material do John Burney não vendia. É. E por isso que a gente brinca que nós fomos uma, uma peça nessa engrenagem aí, para fazer Sem o material dúvida. do John Burne voltar às publicações aí, a gente óbvio, a gente não sabia, eu mesmo não imaginava, nunca imaginei que um dia saia um ônibus do John Burne aqui no Brasil, em português, cara eu não imaginava isso nunca, foi uma eu surpresa já pra vez. gente eu tenho não, eu tenho tudo em inglês mas cara, é o que eu sempre falo eu quero que saia tudo em português porque eu prefiro claro, na minha eu língua tenho. nativa eu já li tudo, eu já li tudo, leio bem, entendo bem, mas, cara, eu quero o um negócio em português. Eu quero. Que a, é minha a vida. galera do
0: Brasil também tem contato com esse material, é, né? a o galera cara.
1: merece, eu sempre falo, cara. Eu, eu, o que eu mais quero é que saia o material em português para que as pessoas tenham acesso, para que todo mundo tenha acesso. Porra, é legal. Eu tenho o um encadernado do OMEC, cara. Tá em inglês. Mas eu acho legal que, eu, que todos tivessem acesso a esse material em português. Entendeu? Sim. Então, assim, na condição de fã, é isso que eu quero para outros fãs. Que o material dele saia e sai em português, cara. para todo mundo ter acesso. Então, assim, sempre dei muita porrada na Panini por conta disso. O material começou a sair. Foi o que... Aí nós fizemos também o bate-papo com o Ravege. O Ravege ele falou: olha, não tem como eu lançar tudo do Burnie de uma vez. Mas a gente vai ver, vamos ver as coisas, como é que as coisas andam. E a gente vai. É, é, e o Havez, inclusive, ele mostrou muita coisa que ele tinha do John Byrne, inclusive o Punho de Ferro, né, Gilson? Que ele tem o um encadernado do Punho de Ferro, que saiu lá na Itália e tal. Ele falou, olha, só saiu aqui, não saiu nem nos Estados Unidos e tal. Então, assim, saiu o quarteto, vendeu bem. Meu os dois bem. homens venderam bem. Tá saindo o Superman agora. Não tem como os caras despejarem só John Byrne. Porra, não, né?
0: ele não só vendeu bem, ele quebrou a internet literalmente, cara. Eu na pré-venda,
2: cara. A pré-venda, a não tinha coisa.
0: mais. Eu não consegui comprar. pré-venda no site da Panini, que é uma da coisa Panini. que não acontece. Nunca
2: acontece, exatamente. Não, não tinha acontece, mais o para
0: Cara,
1: para vocês terem uma só. ideia, eu não consegui comprar. Eu, eu comprei depois, é. quando eu achei aqui na, ali na, na Praça São Pena, eu achei lá o, a é, Saga aí, do Supremo pra... volume 1, aí eu fui lá e comprei. Assim, nem precisava, né, cara? Porque eu já tenho o Homem de Aço da Mitos e tal. Mas eu falei, cara, eu vou comprar a série completa. Eu vou ficar faltando o número um, cara? Eu vou
0: comprar é, essa porra, também. né, cara? comprar <risos> essa <risos> porra.
1: <risos> aí, quer dizer... E aí, o que, que aconteceu? E aí vem aquela... Ah, vem a questão. Quem era o editor na época? É. Era o Levi. <risos> é. Só que é. nós já falamos... Eu e o Gilson já falamos com o Levi. Com
2: o Levi. Nós já falamos com
1: ele. <risos> E eu falei pra ele, Olevi, é, você é muito. Que ele falou assim, porra, as pessoas devem me. Os fãs do Burnie devem me odiar. Eu falei assim, não, cara. Eu tenho uma visão da coisa e eu acredito que as pessoas têm esse discernimento é, de, de, de pensar dessa forma. Ele, até quando ele falou com a gente, ele tava com a camisa do, dos X-Men do John Burney. Aí eu falei, é, já tá convertido já. Aí. <risos> Aí eu falei para ele, olha, cara, eu, eu tenho a noção de que você era um funcionário da Panini. Você, você vestia a camisa da Panini. Então, se a, se a minha empresa fala para mim, o Rodrigo, faz assim dessa forma, eu vou ter que fazer. Se eu não quiser fazer eu posso me re reservar o direito de falar olha, não vou fazer dessa forma e assumir as consequências. Ah, então tu tá demitido então tu pega as tuas coisas e vai embora então eu assumo essa consequência então eu acredito que muitas coisas que o que o Levi por exemplo, o Levi deu uma entrevista pro Bedim e falou que iria sair o quarteto, né? foi o quarteto que ele falou que ia sair no foi, no... Sair
2: o no formato de... coleção histórica
1: coleção, de... histórica. coleção histórica aí o que, que aconteceu? Um mês depois, ah, não vai mais sair, saiu no universo HQ, saiu não sei aonde, não vai mais sair. Então, cara, o Levi acabou levando essa fama de que ele que estava embarreirando o John Byrne, falava que ia sair e não saía, né? Então, é, eu falei pra ele, cara, eu tenho essa consciência de que você, porra, veste a camisa da, da editora. Então, se a editora passa uma diretriz pra você, você vai lá e cumpre aquilo. Né? Agora, se as pessoas estão tá comprando essa ideia ou não, cara, aí já é outra conversa. Ele ficou queimado com isso? Ficou.
0: Opa, cara. Não só por isso. Muitas outras <risos> coisas também, cara. Ficou. Mas, Levi, ficou. Cara,
1: mas, mas assim, falar. cara, mas hoje, é, mas hoje, é, e principalmente depois que, com a entrada do Ravage e tal, é, eu vejo que isso não era coisa do Levi, isso era coisa da editora, cara. Editora.
0: editora. Entendeu?
1: E eu acho que essa imagem do. Ali eu, eu acho vejo que
0: essa
1: uma pergunta. Ah, pode falar. Pode falar, pode falar. Pode falar, pode
0: falar.
2: Então vai, vai. Eu, acho
1: que essa... eu acho que essa. Eu acho que essa imagem do, do Levi ficou arranhada em relação ao John Burney, né? Em relação ao John Bunny. Porque o Levi ele sempre foi um cara. É... Sempre foi um cara receptivo para entrevista para falar com os canais e tal, os canais de quadrinho e tal. Sempre foi um cara carismático. Mas em relação especificamente ao John Burney, eu acho que ele ficou com a imagem arranhada em relação aos fãs do John Burney, né? Por conta disso, né, cara? Porque, porque não saía material. Porra, e a gente ficava puto, óbvio. né
0: Essa porque... própria coleção do, do Omnibus, do Burney, começou a sair lá atrás naquela coleção que a Marvel, até, na, a Panini chegou a prometer que ia lançar tudo do, do quarteto naquele formatinho, né? Que é um pouco semelhante esse formato aqui que está saindo agora. E acho que foi só quatro volumes, né? Que, que a, isso, que a isso. Panini. É, é, é os maiores
1: clássicos, clássicos, é, maiores clássicos. A isso aí clássico. foi logo no início do editorial da Panini, cara. Foi no início do editorial da Panini. E aí eles chegaram a publicar quatro volumes e depois.
2: Pararam. E detalhe,
1: entre um e outro não foi, não foi rápido igual é hoje em dia, não. Que sai um daqui a não, dois exemplo, meses está saindo outro.
2: Depois saiu 2007, foi assim
1: caraca, mano, é. demorou, cara o, o, intervalo de, o intervalo do 1 ao 4 acho que foi, foram três anos cara. Foi. não foi rápido, Meu não pai
0: do céu, cara.
1: Foi. cara, foi um não, sofrimento eu, eu foi, um fã fã fã. Fã. foi um sofrimento, pra nós que somos fãs foi um sofrimento
0: <risos> não, e aí eu falo até uma coisa assim cara, é, o Rodrigo, né pelo fato de ele estar escrevendo a, a biografia do Bernie, não só é, o fato dele ser fã, né, isso legitima ele se inscrever escrever. Mas, porra, o cara tem uma coleção gigante dos materiais, e tu é um cara que lê muito, porque assim, hoje em dia eu vejo que, inclusive o canal aqui, o nome do canal é uma zoeira, isso, né? Quem vigia os lombadeiros, em referência ao watchman né? E os lombadeiros aí, que a galera compra esse material e fica na estante lá de enfeite, e, tu não, e a galera não lê, cara, não leu, e assim, é, virou uma moda mesmo, porque, tu vê, o, o Rodrigo, ele já tem, ele, como você mesmo falou, que tem quase o burn aí, ele já compra isso muito antes dessa onda de ônibus vir pro Brasil. A gente nem sabia o que era um ônibus de verdade, né? E agora tem a galera que vai e compra e tal. Eu agora, recentemente, aí, ganhei de presente o, aquele do Homem-Aranha, do Todd McFarlane. E, tipo assim, é umas, umas fases bem bacanas, né, cara? Que, porra, ali ia é se parar, sentar e ler. Eu sei que, tipo, um ônibus um é um negócio muito ruim de ler mesmo. Mas é um Sim, ram é completo, né, cara? É uma, é uma saga, né, Rodrigo?
1: Eu acho que a vantagem é... É ruim de ler? É ruim, cara. É horrível. É horrível, é horrível de ler. Mas a, 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 a vantagem de você ter o ônibus é você ter a saga completa ali, tudo no, num único volume, tá tudo ali, cara. Você, sabe, se você quiser passar um final de semana lendo tudo, tá tudo ali, cara. entendeu e Então é essa... É,
0: cara.
1: essa é a vantagem, essa é a vantagem. E assim, cara, eu e o Jusão. a gente já, já é eleitor já desde lá do, do, dos anos 80, né, cara. Então, é... acho que o Gilson também já passou por por essa fase também. Eu tive uma fase, cara, né, na época que eu morava com os meus pais, cara, Sim. que a gente teve que se mudar para um apartamento minúsculo, e na época era eu e meu irmão, dividindo um quarto, e eu não tinha onde botar meus formatinhos, cara. Na época era formatinho, é. eu não tinha onde... Cara, e a minha mãe me obrigou de me desfazer de tudo, cara. Falou, vai tá se bem, desfazer. É e tipo, sei lá, cara, eu acho que eu tinha, nessa época, eu acho que eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, e tive que me desfazer, cara, não teve jeito. E aí separei lá os formatinhos de lá que tinha o John Banner, os que eu gostava mais, e eu tinha, sei lá, quase mil formatinhos, e fiquei com sei lá, 40, 50 formatinhos. E aí nessa época eu fiquei tão mal que eu parei de ler, cara. E aí só fui voltar depois, a Panini já tinha pego já o editorial, ou foi um pouquinho antes? Não, não acho que foi na época da Panini. E aí começaram a sair os encadernados e tal, aí que eu comecei Pontualmente a pegar algumas coisas. Então, a maioria das coisas. Eu não, não compro mensal, não compro, sabe? Essas coisas mais novas eu não, não, não costumo acompanhar. Então, a maioria das coisas que eu tenho são dos clássicos mesmo, cara. E, cara, claro, leio. Claro. Só não, e só não li o, o, volume, o Omnibus Volume 2 ainda que eu não tive tempo, cara. Que é tanta coisa que eu não tive tempo. Mas, você já mas todo dia. Hã? Não, eu já li, já li. Naquela época eu já li, mas. E li. Eu li no formatinho. E depois eu comprei o, o Gringo. Eu compre, não o ônibus. Eu comprei o Visionaries. Que é tipo. Que é tipo um dos maiores clássicos, né? Só que. Sim. Só que em inglês. E aí eu li eu li depois. Assim que eu comprei lá em. 2000. Sei lá. 2008. Sei lá. Eu comprei o Visionaries. Aí eu li o Visionaries. Mas aí esse Omnibus eu não li ainda. Em português eu não li ainda. Tô doido pra reler isso, cara.
2: Seu Lombadeiro. <risos> <risos> a gente mas, brinca, é, a
0: gente eu vou mandar uma a gente... pergunta para tu mas eu quero fazer uma pro Gilson aqui primeiro. Vou deixar já uma pergunta para o Rodrigo responder na sequência. Sim. Que eu quero que você fale sobre a questão de no futuro esse material do livro do Bernie ser publicado em formato digital. Mas vou, segura aí e vou mandar a posição aqui uma coisa. Gilson, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, cara. Hoje em dia, esse material aí, os clássicos, né? Do, do Bernie, até o próprio Jack Kirby, né? Algumas coisas do Stan Lee também. É, vem sendo republicadas com força. E eu vejo que uma coisa que vem acontecendo, que eu não, não vou fazer juízo de valor, dizer que é melhor, bom, ruim, pior, é que é, nós aqui, por exemplo, eu tenho 26 anos só, mas eu leio quadrinho desde, sei lá, 4 anos de idade, com o Turminha e a Mônica. É, esse público de quadrinhos hoje em dia é muito mais a gente, né? Assim, sei lá, de volta aí 25 para 40, 50. Sim. E eu pergunto para você, cara, que é um fã de quadrinho há muito tempo, que provavelmente também começou a ler quadrinho muito cedo. Onde que as editoras, cara, eu, vou, eu digo as editoras mesmo, porque os, os autores eles não tem problema nenhum nisso. Onde as editoras elas vêm errando na, em trazer novos leitores para os quadrinhos? Porque eu lembro aí, cara, que não há muito tempo, vamos dizer aí, estamos em 21 agora, em 2009, 2010, quando eu estava na escola ainda, quadrinho ainda era algo popular. Eu vejo muita gente falando no YouTube aí, cara, em diversos canais, grandes, pequeno, posso até citar aqui o canal dos quadrinhos, aí depois o meu, o Comic Zone, que fala que Puts, é, há muito tempo que quadrinho já não é mais popular com a garotada. Eu refuto, em 2010, 2009, 2011, a garotada na minha escola lia pra caramba, e era escola de subúrbio, assim, sabe? Pô, Rodrigo aqui do Rio sabe, Baixada Finense, né? Aqui a galera lia muito, cara. E tinha banca, tinha muita banca de jornal na frente da escola, então tinha aqueles formatinhos de capa de jornal, né? Quando a, formatinho não, formato formato um pouco maior de capa de jornal, e você lia, emprestava o colega, o colega levava, lia no recreio. Por, como, aonde quer dizer de erraram? Em perder esse público, né, cara, jovem, que é, hoje, é um grande público, né, é, para os quadrinhos aí, cara. Você acha que a é internet. Eu, eu, eu acho a... que não. A internet tem influência nisso?
2: Eu acho que sim, Charles. Eu acho que sim. Acho que, acho que sim. Tem, tem, tem das, das duas coisas. Sim, você, sim. Tem, você tem o um problema é, da, da mudança de comportamento que a sociedade em geral, em geral tem, não só aqui no Brasil, isso é um reflexo mundial, né? Mundial. E aí o, aí o interesse passa a ser direcionado para outra coisa e aí começa a afetar outros setores da, da economia, da cultura e os quadrinhos eles foram afetados é, é, com, a, com, a, com o avanço da tecnologia né? e aí, paralelo a isso, você vê que as editoras não, durante muito tempo elas não, tavam, não entendiam como é, 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 se comportar nessa nova revolu revolução, vamos chamar de revolução industrial, né, que isso se surgiu principalmente a partir Sim. dos anos 2000 com o um avanço cada vez mais rápido das mídias é, e da tecnologia, o celular em 2000 era uma coisa e hoje 21 anos depois ele é, ele é praticamente o um mundo na Estamos sua
0: aqui, mão né? né, dentro dele né? Só,
2: naquela época a gente só telefonava e mal mandava mensagem de texto, e agora você Sim. tem o um mundo na sua mão, nós falamos aqui por um celular, se for o caso, né? É, então, caso. então, então, então esse, 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 esse avanço tecnológico foi, foi muito rápido. E alguns setores da economia, da indústria, do, da indústria dos quadrinhos especificamente, demoraram a entender como é, é, se adequar a esse comportamento. E aí você ficou realmente perdendo praticamente uma geração, porque o interesse dos quadrinhos foi, foi se acabando, foi se acabando, se acabando, muita gente é, partiu a ler somente no formato digital, porque acho que isso é legal é não sei o quê o avanço também muito é, de outras culturas como os mangás, cresceram muito, e o quadrinho em si que a gente está mais acostumado também foi se perdendo, então eu, eu vejo isso como um, um, um problema é, dos dois lados o avanço tecnológico contribuiu demais e a, a, a um, um a indústria de quadrinhos, de uma maneira geral, não só do Brasil, porque isso, isso é um problema que não é só no Brasil, né? A gente tem um volume de vendas hoje pequeno, mas o mercado americano, que teoricamente deveria ser o maior do mundo, e também não vende o que vendia há, há, há 20, 30 anos atrás. Não se vende mais. Então, isso é um fato que, infelizmente, é assim. Houve um encolhimento muito grande e um desinteresse, é, especificamente por esse tipo de mídia, né? E passou a se ter outras coisas. Mas eu acho que, assim, aos pouquinhos as coisas vêm se convergendo. Por o contrário, começa a, você começa a ter novos leitores, talvez não com a mesma ênfase que se tinha na minha época, lá de 40 anos atrás, né, de 38 anos atrás, não se tem mais é, com aquela Sim. ênfase, onde, onde é o único refúgio era você ler o quadrinho. Hoje, não. Hoje você não precisa nem ter ele impresso na mão, nem chegar aqui no Brasil, o cara já está lendo lá o que está lançado nos Estados Unidos. O cara já tem o acesso. Então essas coisas contribuem também para que o mercado do quadrinho ele encolha, ele diminua. Né? Mas eu tenho muita esperança que, que essas novas gerações agora aí que estão chegando, voltem a ter o interesse de, 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 da leitura dos quadrinhos, de ter, de ter o papel na mão para ler, de colecionar, de guardar, de ter aquelas artes ali. Eu acho isso muito legal, porque porque é, você quebra um pouco a frieza que a tecnologia provoca. A tecnologia, a tecnologia é um negócio sensacional, porra, demais, mas ela, ela também é muito fria, né? E por isso que eu não gosto de ler nada. É, não me acostumo. Eu tenho uma porrada de coisa digital, mas eu não me acostumo a ler. Eu é, digital, sou assim. eu, eu, eu prefiro estar o, o cheiro do papel ali, da tinta do papel, e eu folhear é. e ler a hora que eu quiser e parar.
1: Eu, eu sou muito eu também, cara. Eu sou é, se, se,
0: mas, se, pô, se a minha
2: visão está errada eu lamento
0: não, Eu te entendo eu ia falar até com o Rodrigo sair mandar essa, essa pergunta para ele, daí, mas aí ia acrescentar um negócio eu vejo o seguinte, cara, uma coisa que não faz muito sentido, né, na, na boa e velha matemática, que não fecha é que hoje, no caso, deveria ter muito mais leitores de quadrinhos, tendo em vista que personagens como Quarteto, o X-Men, o Superman, o Hulk, tá no cinema aí, é uma luta de uma febre, e a garotada vai lá e lota é, é salas de cinema. E aí que eu te pergunto isso aí, cara, como que pode um fenômeno acontecer desse, de ter tantos filmes de cinema no cinema de super-heróis, e tanta baixa em vendas? E às vezes, eu até vou te falar aqui uma coisa, você entra com grupos de quadrinhos, às vezes, de da Marvel, da DC, é, que não é de quadrinho, é grupo da Marvel si, você vai lá e tem discussões sobre filme, você, você cita um fato de um quadrinho e fala, olha, no quadrinho era assim, a galera fala que e não, tá não maluco, sabe. não, 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 é, cara, e aí, e aí cara, Rodrigo, tu, como é que tu enxerga isso, cara?
1: Cara, eu, eu assim, eu concordo com o que o Gilson falou, acho, e, assim, eu acho que, na verdade, é uma, é, esse desinteresse, essa, essa queda aí nas vendas e tal, é uma, uma, uma soma de fatores também, né? Além de tudo isso aí que o Jussão que falou, é, a questão de você, da, da geração mais nova ter essa facilidade, né? O que, que o Jussão falou. Pô, o negócio saiu, o cara já tem ali na mão. Aí, para que ele vai querer comprar? Né? E tem um outro detalhe também que o Jussão não falou, que eu enxergo também, é que as editoras, elas estão sim focando no consumidor que tem um poder de aquisitivo, que tem um poder aquisitivo um pouco maior, que não é um caso de repente de um adolescente de, de 13, 14 anos, que de repente não tem aquela grana para comprar um povo um encadernado desse aí, que custa 80 conto, né? Então, de repente, não é o foco da editora, não é o adolescente então, a editora prefere focar no, 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 nos velhos né? como, como, como os caras gostam de xingar a gente, né Gilson? Esses velhos aí que fica aí é, ficar aí pedindo John Burney, né? Então. <risos> por quê? Porque a, a editora acha que ela vai ganhar mais dinheiro assim do que imprimindo uma cópia, é, mais cópias de uma mensal, mas de repente fazendo uma. Você vê que até a mensal, cara, a qualidade do papel melhorou. Aí eu vi muita gente falando, ah, mas eu não queria papel assim, não queria assado. Mas assim, melhorou. Pega o formatinho lá de, da época que eu e o Gilson. Que nós líamos lá nos anos 80 para tu ver a qualidade do formatinho.
0: Não era e lá trabalho essas coisas também. Não. Cara, eu tô aqui, por exemplo, com Homem-Aranha na mão dessa coleção clássica Marvel, o uhum. trabalho também que eles vêm fazendo com editorial, com textos adicionais, com os extras bem bacana, que não. É, é muito bom, que a gente cara. Tempo atrás, né, cara? Nos quadrinhos, né?
1: Exatamente. Então, assim, você vê, cara, o material é de melhor qualidade. Então, assim, a, a, a editora ela acaba gastando mais. E ela tem que direcionar isso aí para um público-alvo, cara. E, cara, o, o adolescente lá de 12, 13 anos, ele não vai... É a realidade, né, cara? Se a gente for analisar a realidade econômica do nosso país, não é Sim. todo adolescente que vai ter grana para comprar, cara. Não é, infelizmente, né? Infelizmente. Aí muita gente falou, ah, mas eles não poderiam ter colocado o ônibus. Cara, é verdade. Quem é que tem condição aí de, porra, dar 350 num trambolho desse? Infelizmente, <risos> não é todo mundo. Eu sei disso. É. Gostaria que outras. Muito mais pessoas tivessem acesso. Mas é a editora, a editora escolheu, cara. Por quê? É uma empresa, ela, né, cara?
0: Ela exatamente, cara.
1: A, a, a editora sobrevive de lucro, cara. Ela não tá fazendo filantropia, porra. cara. Ela não tá preocupada <risos> se o adolescente que tem, que tem 13 anos tem dinheiro para pagar essa porra. Ela quer saber o seguinte. Bom, se eu imprimir eu mil cópias, cara. vai ter mil malucos que vão ter dinheiro? Tem. Então eu vou vender para esses caras. Então eu prefiro é vender 350 do que eu botar uma, um número de cópias para vender para adolescente que, porra, mal tem 20 reais no bolso. E não tô é. menosprezando ninguém, não. Tá, pelo amor de Deus. É só um exemplo Pode. hipotético. Mas assim, é porque eu, eu nessa época não tinha dinheiro. Eu mal tinha dinheiro para comprar. Eu tinha Pode. Ficar Pode. pedindo... Eu tinha que ficar pedindo, na época que eu, que eu estudava, porra, eu tinha que ficar pedindo dinheiro meu pai e meu avô para poder comprar porra, meus formatinhos, cara. Ia pra sim, sebo, para comprar mais barato, eu não tinha dinheiro, entendeu? Então, é, eu acho que acontece a mesma coisa agora, cara. O, 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 o adolescente que é, que é só estudante, não trabalha, ele não vai ter, porra, ele não vai ter 350 reais para dar num ônibus, cara. Ele não vai ter um cartão de crédito à disposição dele. Entendeu?
0: É, a situação mas, econômica também não colabora também, né?
1: Exatamente. Não, não. Em, em, mas assim, cara, da mesma forma, é, é, uma, é uma decisão da editora, cara. A editora optou por fazer dessa forma, porque ela acha que ela vai ter mais sim. lucro assim. Ela tá visando um público que ela acredita que tem o poder aquisitivo Para poder consumir o produto dela, cara. Eu então, tem
0: uma coisa aí, anexado, não adianta
1: ficar tá... depois em rede social choramingando e xingando nós que compramos, falando que a culpa é nossa.
2: Gourmet, Pô, gourmet.
1: gourmet, leite, situação, leite né, gourmet. Cara? É, tô, te, rola isso também, né, cara? Aí os caras cara vêm xingar a gente falando que a culpa é nossa, porque a gente compra. É, a culpa é desses lombadeiros aí que compram essa porra. Gourmet, gourmet. É, é gourmet, esses caras gourmet que nem lê, cara. Aí tu vai. Agora eu vou reclamar guardadas as devidas proporções. Eu vou reclamar da Ferrari lá, porra, meu irmão, fazendo esse carro nesse valor, porra, não tem dinheiro para comprar essa porra, meu irmão. Caralho, não, é não tem cabimento, cara. Ele tem, a, a Ferrari tem o público-alvo dela, claro cara. Eu... Ela tá fazendo o carro pro cara que pode
0: pagar aquela porra. A gente saindo da Ceara dos Quadrinhos aqui, só um momentinho, cara, eu acho que aqui cabe uma crítica também. Nosso povo brasileiro é um povo muito rico, é um povo muito muito é rico em cultura, mas também é muito rico em mediocridade, né, cara? Infelizmente, Sim, o brasileiro, ele não consegue ver um outro uma outra pessoa podendo ter um poder aquisitivo, ou podendo Isso. crescer ou evoluir, que ele... Porque você vai a qualquer parte do mundo e fala, pô, o cara ali, o Rodrigo, tem uma estante cheia de ônibus. Pô, eu quero também ter. Como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar? Não, o cara... Pô, esse cara é um vagabundo. Ou vai no Instagram do cara, no Facebook do cara, comentar lá, fazer perfilzinho e tal, e comentar. Cara, e assim... É uma coisa muito lógica, é uma, é uma mediocridade que, infelizmente, eu, eu como brasileiro falo, nós brasileiros temos, que é uma, é uma coisa característica nossa, a gente não consegue ver o outro crescer, a gente é, não usa aquilo como exemplo de... de, de Exatamente. O né? americano agora, tem isso, né, cara? O
1: cara não usa aquilo de exemplo, ele prefere te xingar Porra, Sim. já que ele não pode ter, ele fala, é, essa aí é o vagabundo, não sei o que, é por causa dele que eu não consigo ter o, o, o Omni, é. por causa dele que a editora lança. Caralho, por minha causa, cara. Eu nem esperava que os caras fossem lançar isso dessa forma, cara.
0: Foram no, foram no Instagram do meu amigo lá, que ele postou outro dia uma bastante cheia de homens assim, falou, esse cara aí deve ter, deve ser envolvido com alguma coisa errada, para comprar tanto pi né, dessa porra aí. Aí eu falei, caralho, cara. Como é que deve ser a vida de um miserável desse, cara? Vida... O cara que deve ter uma vida muito feliz na vida pri privada, né, cara? Para você chegar... Caraca, aqui, cara, jogando, é muito caralho, cara, é muita
1: infelicidade, cara. É muita infelicidade. Eu acho que o cara falou tem que tudo, ser muito já... mal amado.
2: Você, você falou tudo, cara. Assim, o nosso povo é, é um povo maravilhoso. É meu, sim, essa sim. mistura do povo brasileiro é, é única, né? A gente já teve é. É, oportunidade de ir em outros países aí. São, muito, são maravilhosos, primeiro mundo, sei o quê. Mas o povo brasileiro tem uma essência bem legal. Por outro lado, tem essa coisa também da, da mediocridade que é, que, é, que é latente, né? Você vê, olha só, sem ser nada de quadrinhos, mas tem gente que se incomoda pelo simples fato de você ser do seu jeito. Se você não, é. lá no seu trabalho, você é um cara que, que se relaciona bem com todo mundo, né? Tá sempre sorrindo, todo mundo gosta de você, aquele, aquele tipo de gente que, que todo mundo gosta de, de, de falar com ele, de conversar com ele, tá com ele. Isso provoca. Sim. Inveja e raiva de outras pessoas que não conseguem ter é. o mesmo desempenho, o mesmo comportamento que esse cara tem. É, então, para você ver como o nosso povo é medíocre nesses nesse, nesse aspectos, né? É. Aí, quando o cara vê um Nossa. outro que tem lá que tem livro, que tem uma uh, coleção completa lá de ônibus de, 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 de internacionais, como tem Rodrigão, e o cara vai lá e acha que. que, que, que... Isso é um, e olha um é que urgente. a
0: gente tá na seara de gibi, hein, cara? A gente tá falando é. de é então, uma e coisa gibi. que, porra. Né, cara? E, outra, é. cara,
1: e outra, deixando claro que isso aqui não foi da noite pro dia, não, cara. É,
2: exatamente. Não foi é. da noite pro
1: dia, não, cara. História, eu, eu, né, cara? Eu, trabalho, eu trabalho desde os 17 anos, tô com 44 e não foi da noite pro dia, cara. E outra, é aí, cara. às vezes eu deixo de comprar outra coisa para comprar um ônibus, um, um, um negócio, me aperto aqui, deixo de ir no cinema um final de semana para porra, poder pagar um, um, uma parcela do ônibus, entendeu? Aí, mas é o que você falou, cara. Os caras não querem saber, meu irmão. O cara acha mais fácil te criticar do que, porra, ralar pra conseguir.
0: Ninguém quer saber a história de ninguém, né, cara? As pessoas não, querem não. Te massacrar mesmo e em é. vez de trabalhar pra conquistar o teu. Cara, muito Exatamente. bacana esse funcionamento que tem aí. E, assim, é, eu tinha até falado com o Rodrigo aqui anteriormente, vou passar essa pergunta pra ele. Estamos quase em uma hora e meia já de, de, de papo. Rodrigo, você pretende lançar isso aí a posteriori, cara? Informar de tal e botar na Amazon pra venda... Como é, que você, como é que você vê essa coisa?
1: Não, cara, porque para colocar na Amazon, tenho, eu tenho que cumprir um ritual burocrático que eu não tô Sim. preparado para cumprir. Então, Sim. assim, é, a nossa meta é fazer o livro acontecer no Catarse, bater essa meta do Catarse, é, dependendo de quantos apoiadores a gente tiver, mandar imprimir uma uma quantidade a mais de cópias, até para a gente poder fazer aí uma divulgação aí, a gente tem um planejamento de marketing aí para poder fazer uma distribuição aí de algumas cópias e sobrando cópias, a gente vender depois. Mas cópia digital e, e Amazon não vai rolar, cara. entendeu não, A não, gente não é tem intenção, claro. não. Por isso, é por isso que eu falo para a galera. exclusiva. É, é cara, vai, isso, aqui, isso aqui vai ser isso aqui vai ser uma... Isso aqui vai ser limitadíssimo. Vai ser uma edição limitada. limitada. Isso, isso. Vai ser uma edição limitada. E... Eu falo pra galera. Galera que quer ler, cara. Que vale a pena. Que isso aqui vai ser a bíblia do John Burney no Brasil. Cara, apoia o projeto no Catarse, cara. Porque depois não vai rolar, cara.
0: É tipo aquele caso que teve do... Você que é do Rock também, né, o, o Rodrigo? Da biografia do André Matos, né, Cara eu lembro que quando foi lançado lá o projeto da Estética Torta, veio uma enchente de galera falando que tava caro pra diabo, que tá caro e não sei o que lá. Daqui a pouco, pum, ah, o livro esgotou e ninguém mais conseguiu acessar. Ué, como é que o negócio tava caro vendeu tudo, né, o
2: motivo? É, é desse jeito. Mas assim, cara,
1: é... já me perguntaram também, ah, vai para Amazon, vai ter PDF? Não, cara, não vai ter PDF. E a Amazon, cara, é uma burocracia assim, muito grande para eu botar na sim, Amazon. Sim então não... não vale a pena, né, cara? É, não vai, não, não vai rolar, não. Mas o livro, cara, ele tem o ele tem, tem código de barra, tem SBN, tá catalogado, tá tudo nos conformes, o livro tá fechadinho, ele tá só passando por revisão ortográfica, mas já tá prontinho, tá todo diagramado, tá bonitão, entendeu? Ô, 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 então, Charlie, já vou eu, claro
0: eu... que a galera que não vai apoiar no Catarse não vai ter, é... possivelmente, por um bom tempo, chance de pegar de agora, novo projetos.
2: Agora, viu, Charles, eu, eu torço aqui, aqui pra que quem sabe, não agora, não nesse momento, não agora, não é o plano, mas quem sabe lá no futuro possa haver uma reviravolta e até uma edição internacional possa sair desse
0: livro. Eu ia falar isso, cara, <risos> eu ia falar isso, porque eu fiquei pensando aqui durante o papo todo, é. até para falar agora pro final, que assim, porra, como o próprio Rodrigo contextualizou no começo, é, é, eu acho que é a única biografia do Bernie, tem aquela coisinha lá que vocês falaram, lá que vocês, a, a, mais completa do mundo, eu fiquei pensando, pô, será que Nenhum outro país né, não vai ter interesse em publicar uma biografia de um dos maiores quadristas de todos os tempos. Já pensou nisso, Rodrigo?
1: Cara, para que isso aconteça, a gente tem duas questões aí. Sim. É, a gente está com um projeto no Catarse, então, assim, os direitos do livro são nossos. Rodrigo né? Seja, é... Se daqui acabou o projeto no catarse, tá, vendemos livro, sei que. Quem pegou, pegou. Beleza. Não vou mandar imprimir mais, porque eu não vou ter dinheiro para mandar imprimir mais. <risos> se, alguma, se alguma editora. Aí, me vende aí o, os direitos para eu poder publicar e distribuir. Beleza. <risos> Já que aí a distribuição, é, marketing, né divulgação, é tudo com a editora. Agora a gente Sim. que está ralando aí, tendo que ficar postando, mandando mensagem para os outros para a galera né? apoiar se alguma editora comprar os direitos aí fica tudo a cargo da editora a editora, o que ela vender é com ela mesma e a editora tem mais facilidade para imprimir essas coisas todas Tem, tem. e aí, cara, se esse livro conseguir uma repercussão que, que chame a atenção de alguém lá de fora por exemplo, o livro já vai para a mão do Chris só que ele vai em português. Sim. É. De repente, e o Chris pra mão olha John. Aquele... Vai pra mão João. do John Burnie. Vai pra mão do John Burney. Vai pra mão dos dois, que eu vou mandar duas cópias. Então, assim, de repente o cara pega. Porra, o negócio tá bonito, cara. Tá bem feito. Vou mandar traduzir essa porra. Aí, cara, vou, vou querer publicar aqui. Toma aí, duas mariolas aí, me dá o direito aí pra publicar aqui, assina aqui. Pra... O Bunny,
0: né, cara? Pô, se o Bunny te pedir, né, cara? Isso dá até
1: de <risos> Vou falar para ele assim, olha só, vamos fazer o seguinte, cara, me dá uma comicha e tá tudo certo. Perfeito,
0: porra, perfeito. Pode ser da pequena. Pode ser uma
1: comicha numa quatro. <risos> Puta merda,
0: cara. Isso... Eu pensei então, nisso aqui cara... porque é uma biografia. Então, sim, ruim.
1: o livro vai para a mão do Chris. O livro vai para a mão do Chris. Se ele tiver interesse, é com ele mesmo, cara. Entendeu? Eu não quero. Se ele me der uma comicha, eu, eu falo. Pode, pode. É o que é que precisa? É preciso e-mail? É contrato digital? Manda aí que eu assino sem. Porra, pai. bota aí pra fora, cara. Bota isso aí pra é fora.
0: muito bom de falar, Rodrigo, deixar aqui registrado que isso aqui é uma espécie de um, um certificado que você está dando ao vivo aqui, que realmente é um produto feito de fã para fã Cara, e sem eu sempre falei isso, cara.
1: Fala, todas as lives tá que a gente ainda, fez. Tá Todas as lives que a gente fez desde o início, a gente tá falando isso aí, cara. É, é um trabalho de, de um fã para outros fãs, cara. E eu tenho certeza que, assim, eu fiz uma coisa que, se eu tivesse do outro lado, se eu tivesse lendo, era uma coisa que eu iria gostar. Porque, sinceramente, cara, os, o, o Mestres Modernos me frustrou um pouco, cara. Eu comprei o livro pensando que ia ler uma coisa e, assim, é legal. Tô lendo entrevista dele e tal, mas eu esperava mais, entendeu? Então, sim. eu fiz uma coisa que eu gostaria de ler, se eu estivesse do outro lado.
0: Bacaníssimo. Agora sim, pra gente ir aqui pra uma reta final, que eu quero falar agora de uma coisa pessoal de vocês aí. É, bom, a gente tá falando de Burn aqui, o banner ele tá bem alto aqui no Brasil com as publicações, tem um livro. E assim, cara, recentemente a Marvel, aqui já indo pra área, pra área de filmes, né, MCU, ela anunciou uma série da Mulher Hulk, anunciou uhum. também um filme do Quarteto Fantástico. Cara, será que rola uma esperançazinha lá no fundo do nosso coração de fãs de Burney, de ter pelo menos alguma referência ou então uma adaptação ali aos moldes do, das histórias, do roteiro, das obras do John Burney, o, o Rodrigo e Gilson? Cara,
1: eu, olha, eu... Fala, Gilson, pode falar, pode falar.
0: Não, é, assim, é,
2: com relação à Mulher Hulk, se já se tem rumor aí de que pelo menos ela vai quebrar a quarta parede, né? Então já é Burney. Que, que é Bernie ali, muito antes disso virar moda com o Deadpool, com a Lequina, Bernie fez isso aí com o Mulher Hulk. Com o Chico em
1: 89.
2: Com os quadrinhos da Marvel, ele fez isso aí de forma sensacional. Então, os rumores apontam que isso vai acontecer. Se isso, sim, sim. isso acontecendo é John Bernie. Pau. É John Bernie. <risos> Entendeu? Então, eu tenho muita esperança. O filme do, do Quarteto Fantástico, eu espero que se baseie muito nas HQs é, do, da fase do John Byrne. Muita exploração Sim. espacial, né? Muito, muitas aventuras intergalácticas que, 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 o, que o John Byrne levou muito o Quarteto lá para o espaço. Isso é muito legal. Né? Na Namor de... também está
0: sendo, tá sendo confirmado, né, cara? Na A Mor, gente tá vê sendo que confirmado. tem uma, uma conexão muito grande das obras do Borges, Aliás, dizem
1: que lá no filme do, dos Vingadores, quando eles falam que teve um tremor perto não sei de onde, no oceano, né?
2: Oceano, é, no oceano, ano, é, não sei o quê, é.
1: que já indicavam que seria é. o,
0: Namor, o Namor, né? É. E o Namor, assim, a gente vê que pode ser que não, eu espero que esteja errado, mas tudo indica que essa fase atual da Marvel vai ter muita influência do Burner, que eu, a gente sabe que o Burner trabalhou muito com o Namor ali, com o Quarteto, é, a Shiruk também. O próprio Jussão falou que a questão da quarta parede. Então assim, o nosso coração de fã pelo menos está bem nessa questão, né? Eu...
1: Olha, já teve e já teve a já teve uma influência clara dele no WandaVision, que no final esse, quando é, aparece o é, um é. visão branco, visão desmontado, né? E, Ele esse, foi creditado é. inclusive, né? Os então filhos, eu ali acho tudo que é a banca, tudo é de, a banca, de tudo tudo É tudo um Banner.
2: E eu me lembro que quando, quando estava rolando o, o WandaVision, né, e a gente sempre fazia os comentários lá no, no canal, e a gente questionava porque terminou o primeiro episódio, terminou o segundo, terminou o terceiro, e nos créditos lá de, de, de agradecimento aos artistas não tinha Joe Byrne, a gente ficava, porra, não existe. Aí a gente, no, nos grupos internacionais que a gente participa também, e o Negara falava, não tem Joe Byrne, não tem Joe Byrne quando teve o episódio do desmonte do Visão eu inclusive já tinha eu tinha preparado um texto que eu queria mandar para eles se eles iam assistir ler <risos> se eles não iam ler eu não sei eu ia mandar eu estava puto para mandar aí quando teve o episódio do desmonte do do Visão, visão. e no final dos nos créditos finais tá tem lá o nome do John Byrne. eu printei e mandei inclusive pro, pro, pro nosso grupo no WhatsApp, né tem eu, o Rodrigo e o Juninho, mandei, olha quem chegou quem apareceu <risos> claro, porque aqui, aqui dali, cara é muita referência de John Bunny muita, era, era inaceitável não ter, não acreditar John não acreditar, sabe muitas das ideias de John Bunny estão ali estão ali, a loucura da Wanda, os filhos da Wanda, sabe o, tu, o Rodrigo? problema de visão
0: você que tá, tá, tá trabalhando muito em biografia do cara, sabe dizer se quando acontece uma coisa desse tipo, do nome do cara tá lá, o Bernie recebe alguma coisa por isso, cara? Ou não? Nada?
1: Cara, eu acho, eu, eu acho que não, cara. Não, não recebe que... não. É. Não, recebe, não. não recebe rights, não, cara.
2: Não, não recebe não. Um cara que reclamou logo de cara quando começou essa, o, o MCU, assim que, que, que saiu Vingadores, e no final lá na, na cena extra o Thanos aparece, o de Stalin reclamou. reclamou publicamente porque não o nome dele não foi citado o personagem que ele criou e ele outro. ficou muito revoltado com isso a depois foi que na sequência dos outros filmes fez um, 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 um vamos, vamos aquietar aqui mas é. deixou o cara de fora não e, e eu acho o seguinte, sabe Charles não é nem pela questão financeira é reconhecimento do cara que fez a obra Entendeu? É assim, o, cara que, cara. É assim. o cara que ralou naquele personagem, então o nome dele merece estar lá. Ele, o cara e, aquele que ele personagem está lá destacado, né, é, o personagem porra,
1: está lá um destacado. lá e tá tudo certo, né, cara? É isso cara? porque
2: o cara, o cara, o cara fez para que aquele personagem tivesse, tivesse sucesso. Então tem que ter o nome dele, porra. É isso aí. Mas
1: eu, eu acho cara que no MCU a Mulher-Hulk e o, e o quarteto vai ter referência do, do, do John Burney Acho que os caras não vão ignorar, não, cara. Acho que vai rolar, assim como no, no WandaVision. Eu acho que vai rolar, sim. Até porque foram trabalhos muito muito marcantes dele, cara. Não tem como os caras ignorarem. Agora, é muito... me, agora, menino que é vinho, menino que é vinho vai ter peito é se ele mais lá na frente... Eu já tô viajando aqui, mas se lá na frente ele tirar o Coisa do quarteto e botar a Mulher Rook, aí vai ser ah, foda. É cara. seria?
0: Caraca, <risos> meu irmão.
1: Aí vai ser foda. Eu não duvido
0: que aconteça, não, cara. Eu não duvido que aconteça, não. eu, eu eu não duvido que aconteça não, porque esse Hulk aí do MCU, cara, eu peço desculpa eu acho ah. esse Hulk do MCU uma bunda ah, é,
1: não cara. é muito é, não, é muito bunda mole
0: esse Hulk, Hulk é muito bunda boa. mole
2: cara, Hulk bom bunda mole e aquele toque não, mediante é stand-up não dá eu não, não que... velho, não dá o
0: Hulk não de dá. 2008, de 2007 lá do do Edward Norton, é canônico do MCU e é. aquele Hulk é BR pra caralho é. ele é foda, aquele é. Hulk, né, cara eles mudaram, né, cara
1: eles mudaram
0: pergunta é
2: o Rodrigão Fala aí qual é o filme que eu mais tenho raiva do MCU.
1: É o Thor
0: Ragnarok. Puta, aquele filme realmente é realmente... Aquilo ali eles imbecilizaram o Hulk. Na verdade, o e o, o Thor, Thor, Thor também, é um né? né? E, o Thor, o Hulk e o Thor. É, cara, é... ficou uma coisa muito, muito merda, né, cara? A gente pega ali a fase do Buscema, fazendo o Thor. É... O próprio Hulk mesmo, né, cara? Na fase do Jacob. Agora, porra, tem saído aí... Você... O... o Rodrigo falou que não acompanha muita coisa moderna. Mas tem o, o Joey Benet, que é um brasileiro, o quadril ah, de chão brasileiro. A gente falou com ele. Aquilo é muito bom,
1: cara. Muito aquilo bom, é muito, muito bom. Não, esse, esse, aí, esse aí eu tô acompanhando. Eu não sei nem que número que tá. Eu comprei acho que até o 6 ou 7, não sei. Eu acho que tá
2: no 9, tô... viu? 8 ou 9. Eu também não eu acho, entendo, não. Eu
1: tô com não.
0: até o um 7 aqui, mas eu acho que já tá no 8 já, cara. E,
1: ah, hoje, então, é acho aí. Que, eu acho que eu tenho até o 7 também, é.
0: É, muito é. bom, cara. Isso aqui é... Pra quem é fã de Hulk... É, e assim, não só fã do Hulk, mas pra quem é fã de, é, dessa, dessa fase mais nostálgica da Marvel Ele consegue trazer pros dias atuais com uma linguagem atual Mas com uma referência, uma reverência também, né? Além é, de uma referência, é, é. uma reverência aos clássicos da, da, da Marvel, né, cara? É uma coisa
1: muito, muito boa, cara ah, Olha só, eu lembrei de uma outra coisa aqui que a gente falou do Levi E é importante falar que no Sim. livro tem depoimento do Levi, tá? Ah, tem depoimento é. do Levi? Tem depoimento do Levi, falando do John Byrne. Por isso que eu falei, eu, que, eu falei que o, o Levi, cara, ele, ele tinha ficado com a imagem dele arranhada em relação aos ao, com os fãs do John Burney por não publicar material do, do John Burney mas que nós vamos, nós vamos consertar isso aí. Não,
2: ele foi convertido,
0: ele já está convertido. Ele, ele,
1: ele, ele, era, ele foi convertido, ele, ele tá faz convertido parte do eu, eu mesmo, do do dele. Então o texto
0: dele promete algumas certas revelações aí
1: da época dele na Panini é não não não, não da Panini não. mas assim tem ele falando da relação dele com o John Byrne, entendeu Sim. então tem um tem texto e aí vale lembrar também que além do texto do além do depoimento do Levi tem depoimento do Mário Luiz Barroso né que ah, também é outra figura Me é tradutor e outra figura emblemática aí da história dos quadrinhos no Brasil também tem depoimento sim, sim. Do, do Alexandre Mogado, além do depoimento prefácio. do Justão, do Juninho, do Comic Semol, e tem o prefácio do, da lenda do JP Martins, né, cara?
0: Puta merda, né, cara? É muito é, é, não... é, é,
1: é, 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 um, é um dream team aí, porra, nesse, nesse livro, cara. Lembrando também pra galera que. Teve gente que me perguntou, mas vem cá, o livro é a galera dando opinião, cada um falando. Falei, não, cara. Os depoimentos da galera é um capítulo específico, lá no final, como se fosse um extra. E o livro é a história narrada do John Byrne, desde o nascimento dele até o final. É uma narrativa. No off,
0: aqui no off, eu vou até fazer uma pergunta para vocês, que eu não quero fazer aqui. Aqui no off, eu vou contar um negócio aqui que ficou uma pulguinha atrás de minha orelha aqui. Mas aí, galera, eu acho que... Eu queria só para finalizar aqui o papo, queria que vocês falassem para a gente Todas as formas de apoio, os valores, né, catalogados que tem lá disponível no Catarse, os brindes que vem cada um, o que as pessoas vão ganhar é, é, adquirindo cada, cada kit. Né? Tem o, o kit básico, o livro, poxa tem até o um master pacote, né?
1: Então, deixa, deixa eu até abrir aqui um. Deixa eu até abrir aqui o lá, Catarse. Tem, aqui. Muita,
2: tem muita coisa aí. É, aqui
1: de cabeça eu já coisa. não sei mais, mas eu já vou é. te falar aqui agora tudo que tem. Olha, Vamos a lá. gente tem. O pacote básico, que é o pacote básico, é ótimo, não. é o apoio, <risos> o apoio, o apoio, o apoio mais simples, que é o livro, né? Está R$ reais com o frete incluso e o, e o marcador de marca... Marcador de marcador de páginas com a arte do John Burne, é, é uma Mulher Hulk na frente e a Mulher Maravilha no verso.
0: Perfeito.
1: Então esse é o esse é o apoio, esse é o básico. apoio básico, aí depois a gente tem um de 89, que é o livro e um pôster de 30 por 45 também que é até aquela capa do eu não sei se vocês vão lembrar aí é a capa do Omnibus deixa Isso. eu
2: pegar aqui rapidinho o Omnibus, americano, do Omnibus americano que tá o John Byrne desenhando e os heróis estão ao redor dele
0: ah, eu sei qual é, mas é bom ele trazer essa, é essa, capa, legal. É essa capa
1: é sensacional essa, né? essa, ó, é esse aqui, essa tá vendo? Aí.
0: Puta aí velha, cara, essa cara é, é esse
1: pôster aqui, sendo o quê? Aqui em cima tá escrito Burnie, e aí tá vazado. E aí dentro de cada letra é um personagem. Aí tem o Wolverine, Punho de, de Ferro. É. O pôster tá, tá
2: sensacional. O pôster tá sensacional. legal.
1: Lá, a, assim, a, galera, a galera que entrar lá no Catarse depois vai poder ver. Então tem esse pôster. Tá tem, um tem o pôster marca, e o marcador de, de páginas vai para todos os kits, tá? É um brinde para todo mundo. Aí esse tá 89, aí tem um de 109, que é esse pôster aí, que é a capa do Omnibus, o livro e esse pôster que eu mostrei aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar de novo pra galera, que é esse aqui do, dos X-Men, no, no Império Shi'ar, é bom. esse aqui. Ah, na arte clássica. Arte clássica. Então na verdade é um são clássico, dois, cara. são dois né? São dois pôsteres. então vai o livro... E mais esse pôster aqui, que é essa réplica aqui da arte original, e mais o pôster dos heróis Marvel. aí Esse está 109. Aí tem também um de 149, que é o livro, e mais e foi, uma camisa ah. com a arte de, de X-Men 141, que é Dias de um Futuro Esquecido, que é aquela que Wolverine,
2: tá o, Wolverine. O Wolverine
1: vai. é Kid Pride, né, encostado Sim. no muro. Esse está 149. É, tem um que é 169 que é o livro, o pôster dos heróis Marvel e a camisa. Sim. Tem também um que tá 199, que são os dois pôsteres, o livro e a camisa. E o último, que é Master o School. livro... É o li, é, 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 tá, esse está 219, é o livro e são duas camisas, uma do X-Men e a outra... Quarteto, da então. capa do Quarteto 275, que é essa capa aqui. Só que não é só que não é essa arte aqui, é arte já colorizada, arte finalizada. Caralho, rapaz. É? Puta
0: não, merda, é,
1: hein?
2: As duas camisetas são sensacionais.
0: É as duas camisetas é? são,
1: é. E lembrando também que as camisas são tamanho único, como se fosse um tamanho G. Né? Tem, a medida aqui da, tem a medida aqui da camisa, a camisa é a largura 5'5", comprimento 71 centímetros, né? Então é como se fosse um tamanho G, mas é, é tamanho único. E aí a galera que quiser ver depois é, com detalhes, entra lá no Catarse, tem as imagens com uma boa resolução, para a galera poder vai, tá, ver, para a galera, galera poder ver os posters. E lembrando também que se a gente conseguir bater as metas estendidas, né, de 105% e 110%, vai esse poster para todo, todo mundo, todo mundo vai ganhar.
2: Você vê, né, cara, o desenho,
1: o desenho da década de 70, olha que coisa linda, cara.
0: Sensacional. É muito foda, cara. É muito ah,
1: foda. E vai esse pôster aqui, se bater 110, vai esse aqui também, ó. Para todo, pra mundo, todo mundo. Lembrando que esse aqui são só, o, são só os demonstrativos. O, claro. o pôster final vai com. Ele vai completar. O, o tamanho lindo. é um pouquinho maior e ele vai preencher o espaço todo, não tem. Não tem esses espaços em brancos aqui do, da demonstração. E é isso aí, Exacional. cara.
0: Então é isso aí, galera. Vai ficar tudo aqui na descrição. Na verdade, não nem botar na descrição que o YouTube ele gosta de cortar, né, alcance Vou botar no comentário fixado ali o primeiro com todas as informações, todos os pacotes pra vocês entrarem lá. É, pô, não preciso nem falar, né? Acompanhe o canal do Joe Burney, o Como Que Você morre que vai estar aqui na descrição também. Vai lá no Rods Online também lá que, vocês, que é roqueiro e vai curtir vai pra caramba lá que o, o cara é foda. E, galera, foi, uma, foi um prazer serenarrável aí, cara, bater esse papo com vocês. Foi enriquecedor. E esperamos aí, vamos torcer com todas as forças para que esse, essa meta dobre, triplique aí a gente poder ter esse material bem divulgado no Brasil.
1: Pô, é isso aí, cara. Obrigado pelo convite aí, mais uma vez. Obrigado a todo mundo aí que já apoiou. E quem não apoiou, entra lá. Catarse, John Burney, o gênio indomável. Aproveita que é só no Catarse.
0: Para é de comprar esse me, meia-boca aí, medíocre da Vai lá pegar um livro foda... Feito por brasileiro, que, olha, futuramente, cara, promete ser um grande marco aí, cara, internacional. Vocês têm a honra de falar que pegou a primeira tiragem desse livro. Né? E, é é livro pra... que... e é o
1: livro que. um livro que vai a mão do, do John Burney, cara. para Chris do vai pra mão do Chris Riley e do John Burney. E o Chris Rile tá no livro também.
0: É, então assim, é daqui a daqui a três anos, né, Quando o livro estiver vendendo lá na Inglaterra, lá fora, vocês ficarem chorando porque não pegaram na primeira tiragem. Aí já vai ser tarde demais, né, Rodrigo?
1: Verdade. Aí eu não vou dar autógrafo, não.
0: Tá certo. Galera, abração. Vou fechar aqui e vou falar com vocês aí uns minutinhos aí no privado aí, valeu?
2: Beleza, valeu.
0: Valeu, galera. Valeu. Um abraço.
2: Um abraço a todos.